0: soweit die Pille für den Mann die Pille für den Mann er wollte er wollte er wollte this, this, Es ist Montagmorgen und das ist das Schöne, es ist Montagmorgen und wir haben äh, wieder mal eine Woche Off-Season geschafft. Es gibt einiges zu besprechen und äh, damit sind wir bei, ähm, ja, wie wie, wie, wie nennen wir ihn einfach mal nett? Es ist ja so schwierig, also äh, wer Mike bei Social Media folgt, dem wird manchmal klar, dass die darwinistische Überlebenstheorie ad absurdum geführt wird. Mike schafft es immer wieder. Mike schafft es, sich mit einem Steamer bewaffnet an die Brüste einer Frau zu machen. Verbrühung. Also Verbrühungsbernd sozusagen. Dann schafft er es, Dinge an die Wand zu zimmern und ich frage mich, wie sie halten. Dübel, kennt er nicht. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Und ähm, Mike wird definitiv keine Handwerkersendung übernehmen. Das ist klar. Aber Mike übernimmt jetzt das Mikro, denn jetzt ist es soweit. Mein persönlicher Lieblings... Tooltimer, Mike Stiefelhagen.
1: Du klingst heute besonders gut. Guten Morgen, lieber Carsten. Ja, hallo, Schatz. Wie geht Schatz. es dir, mein Schatz?
0: Mir geht es sehr gut. Weißt du, was ich hier habe? Hör mal, ich raschel mal.
1: Eine oh, warte, Le- ich hab auch was. Da, eine ne
0: Leckmuschel.
1: Leckmuschel? Ja. Gibt es da, da verschiedene Geschmäcker eigentlich? Ja, also, es gibt,
0: gibt unterschiedliche Geschmäcker. Steffi hier, ähm, die Frau von Andrea, also meine Nachbarn, kenne also inzwischen. Ich
1: frage dich nach den verschiedenen Geschmäckern der Leckmuschel. Und du kommst mit Steffi?
0: Nein, Steffi hat, mir, hat uns die geschenkt die hat uns eine eine, eine ganze Tüte voll geschenkt und sagte, kannst du Mike auch welche schicken, denn ihr habt die Leckmuschel ja in Hamburg so schön thematisiert und da habe ich gesagt, du bist ja ein Schatz und jetzt habe ich eine ganze Tüte voller Leckmuscheln hier auf dem Tisch und ich habe die tatsächlich gestern beim Vorbereiten des nächsten Specials, beim Eagle Special, habe ich gestern hier wie wie so ein kleiner Junge im Schwimmbad an meiner Leckmuschel rumgeleckt.
1: Das ist sehr sympathisch erstens. Zweitens frage ich dich, was ich hier habe. Testsieger. Ja, fast. Jetzt rate noch, was da drin ist im Testsieger. Erste-Hilfe-Kit. Nein, ich war gestern im Kino im Film Der gestiefelte Kater und da habe ich immer noch Popcorn draußen. Und jetzt frage ich dich, süß oder salziges Popcorn? Das ist meine Random-Frage heute von mir an dich.
0: Ähm, Ich mag tatsächlich süß am liebsten, ich liebe es aber tatsächlich, wenn du irgendwann... Ich habe manchmal so salzig Jappa, kennst du das? Also wenn man so, wenn Leute so sagen, ja, dann finde ich salziges Popcorn mit Butter richtig geil. Dann
1: wärst du der perfekte Partner, neben mir zu sitzen. Ich musste mein Popcorn auch gestern teilen und ich verstehe nicht ganz, wenn du sagst, man mixt ein Popcorn, was schon mal der erste Fehler ist eigentlich. Das also geht nicht, süß Packung, und salzig ja, mixen ist, nee, ich, nein, stopp. Ich musste, ich wurde dazu gezwungen, das Problem ist aber, dass nicht gemixt war, sondern... Unten war das ganze Salz und oben war das ganze süße Popcorn. Deswegen musste ich mich durch Süße schaufeln, auf das ich keinen Bock hatte, um zum Salzigen zu kommen. Und da hatte ich keinen Hunger mehr. Und deswegen äh, habe ich das salzige jetzt mitgenommen und futter jetzt hier nebenbei salziges Popcorn, damit ich schön eingestimmt bin. Und sonst ja. haben wir eine Frage aus dem Chat noch an dich, hier ja. auf Twitch. Und zwar ja. von Evoli-Prinzessin. Mit welchen Comic-Charakteren? Du bist ja voll in dieser Comic-Welt drin. Yep du am liebsten in einer WG wohnen würdest. Wenn du jetzt so zwei, drei aussuchen könntest, gibt es vielleicht wen, wo du sagst, der, kann, der macht den Abwasch, der kann den Müll raustragen. Also, also pass auf, so, ma, ma,
0: machen wir ganz einfach. Ja. Äh, zum Aufräumen, also es macht ja total Sinn jetzt, pass auf. Ähm, also Flash, ja, der bringt schnell den Müll raus, ja, der wischt schnell mal die Wohnung durch, super schnell. Mega, perfekt. Äh, dann Batman, ist es immer Geld im Haus? Und nachts ist er nicht Fahrzeuge da? Ah, ja. ja, aber nachts ja. ist er nicht ja. da, Seine Ruhe, kannst selber entscheiden, was du Fernsehen guckst. Ähm, und dann, ja, gut, also Spawn oder so wäre jetzt echt scheiße, weil immer ja irgendwie Spawn. so Schwefelgeruch in der, in der Wohnung ist Kacke. Kennst ja, du nicht Spawn? Spawn? Digga! Jetzt ernsthaft. Ähm, kennst du, äh, pass auf, du bist jetzt nicht so bibelfest, das sehe ich schon. Äh, die Torwächter, die sozusagen äh, die Tore der Hölle bewachen, damit. Ähm, Niemand aus der Hölle rauskommt und dann irgendwie Richtung Richtung Himmel sich verpieselt. Ja, ähm, wie war der Name, oder? Der Torwächter. Also kannst du übersetzen. So und ähm, ja. ähm, sagen wir es mal so: Ein Spezialsoldat ähm, wird vom Teufel mehr oder minder reingelegt und äh, ist dann, äh, also ist eine, ist eine geile Geschichte, musst du dir also wirklich mal gönnen, stehen hier, warte mal, ich drehe mich mal um äh, bop, 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 bop. so diverse Sammelbände, der hat dann so einen Umhang, der lebt und so mit Ketten und so, das ist ganz cool, äh, aber den möchte ich nicht in meiner Wohnung haben, wen ich gerne in meiner Wohnung hätte, also vielleicht Tim und Strubby hast immer einen zweiten Hund für Emma ähm, Tim, der ist Tim. immer der, der ist immer journalistisch unterwegs, guter Journalist, ähm, der könnte uns bei der Pille helfen und. So ähm, eine hört- große
1: WG willst du denn aufmachen? Was ist ja. So eine Dreier-WG oder so, du machst ja komplett auf. Ja, ich mach
0: ja, ich gewinne ja, ja bald im Euro-Jackpot und dann, dann habe ich so eine Fidschi-Villa da irgendwo direkt am Strand und dann können die alle bei mir einziehen. Und äh, wen ich noch warte mal, ich drehe mich nochmal um. Ja, ich weiß wen. Ja, Den Punisher. Den oh Punisher. Gott. Was Den Gott. Da, dann hast du richtig Ruhe. Hallo? Da hast du richtig Ruhe.
1: Also glaubst du, dass. Also, okay, wer teilt sich ein Zimmer? Batman und Punisher oder?
0: <lacht> nee, jeder kriegt ein eigenes Zimmer. Also die sind ja schon groß. Die sind ja schon Ach so, groß. Achso, natürlich. Ja.
1: Du ziehst ein Schloss ein mit allen, ja. Ja, ja.
0: natürlich. Ich kaufe mir ein Schloss. Apropos. Ähm, wir haben äh, einiges heute vor. Inklusive, Oh jetzt Comics. Jetzt muss ich wieder. Mann, 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 jetzt. Oh, ich muss schon wieder Comics bestellen. Apropos bestellen. Ähm, stimmt, das wollte ich noch erzählen. Ich hatte am Freitag ein mike stiefelhagen déjà vu Ich habe wirklich gedacht, scheiß die Wand an. Warum? Warum sind alle hey, Menschen, die ich wirklich gerne in meinem Leben habe, so unterwegs? Wir, was ähm, musst du im Haushalt machen? Nein, pass auf. Wir haben äh, unseren äh, unser Staubsauger, Gott hab ihn selig, ist äh, verschieden.
1: Rest in Peace, ich denke an
0: Also der hat gemacht und dann war er tot. Und äh, dementsprechend war nicht viel mit Saugen. Und daraufhin, ähm, ich war unterwegs, eine Erledigung gemacht, ihr wisst, freitagsabends gibt es immer Filmnacht und so weiter und so fort. Und ich war Fisch kaufen, für Sushi runterschneiden, Sashimi, bla bla bla. Und dann komme ich nach Hause und dann sagt Moni, ich habe uns einen Staubsauger bestellt. Ich sage, ah, ich habe einen Testsieger genommen, dann kann man sicher sein, dass man was Gutes kriegt. Und ich sage, ja, was? Was? Was hast du gesagt? Und sie sagt, ja, Testsieger. Ich sage, nee, jetzt oh, ernsthaft, nee. das macht der Stiefelhagen auch. Ja, da kann man, oh, doch, so nur, da kann man doch nur bei gewinnen. Ist das doch, ist doch vernünftig. Ich habe gesagt, na, okay, ich habe dann nicht also, widersprochen.
1: Ich muss, ich muss als erfahrener Testsieger sagen, dass meine Erfahrung ist, nachdem ich sehr viel Geld und sehr viele Produkte verschiedenster Art geholt habe, dass man nicht immer darauf hören sollte. Natürlich gibt es so einen guten, eine gute Richtung, ja, klar, aber Testsieger ist nicht immer gleich Testsieger. Und das Süße ist, dass super viele Plenarios da draußen auch echt geschrieben haben, ey Mike, mach das nicht. <lacht> Und wenn ja. du Hilfe brauchst, frag mich. Also es ist echt sehr süß, wie die Leute da draußen äh, mir helfen möchten. Ja. Ähm, nee, Testiger ist nicht immer eine gute Idee.
0: Und wir wollen ja auch helfen. Das ist ja, das ist ja das Stichwort. Äh, wir haben ja, also wir haben ja einiges auf dem Zettel, Freunde. Und wir sind ja so ein bisschen, wir sind ja so ein bisschen immer wieder, also ich merke ja, ähm, wenn uns jemand um was bittet, wir machen es immer. Und äh, wir haben heute zum Beginn dieser Folge eine neue Rubrik, eine Überschrift. Die Pille hilft. Die Pille klärt auf. Die Pille greift euch unter die Arme. Und deswegen drücken wir jetzt auf Play.
2: Hallo Liebes, die Pille für den Mann-Team. Mein Name ist Rea, ich bin eine Spielerin der Stuttgart Scorpion Sisters und Debbie hat mich gebeten, euch eine kleine Sprachnachricht zu hinterlassen. Ähm, Groß geworden bin ich mit den München Rangers, bevor ich dann letztes Jahr... ähm, den Stuttgart Sisters beigetreten bin und dann auch gleich mit denen in meinem ersten Jahr dort den Ladies Ball gewinnen konnte, was ähm, ja ein unglaubliches Gefühl war. Aber die Tatsache, dass viele Frauen und Mädchen nicht wissen, dass es solche Chancen gibt oder sich einfach nicht trauen, ist einer der Gründe, warum wir euch oder euren Podcast angeschrieben haben. Einfach... ähm, ja, um andere Frauen zu ermutigen, ihnen Vorbilder zu, zei- zu sein, ihnen zu zeigen, was es gibt und so den Damen Football, ähm, ja, mehr in Fokus zu bringen. Auch um solche Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ich sie gerade durchlebe, ähm, als Importspieler in den USA für die Diego Rebellion, was auch ein ähm, sehr interessantes und sehr spannendes Erlebnis ist. Und auch darüber kann ich euch äh, Gern mehr erzählen, natürlich auch vor allen Dingen über die Stuttgart Scorpion Sisters, Ähm, zu denen ich dann im Juli zurückkehren werde, um auch die deutsche Saison zu spielen, hoffentlich für eine Back-to-Back-Championship. Falls wir euch noch irgendwas anderes zukommen lassen können oder ihr Rückfragen habt, gerne melden. Danke!
0: Ihr seht, es geht um das Thema Frauenfootball. Gibt's nämlich tatsächlich. Und das Ganze auf einem extrem coolen Niveau. Also die junge Dame, die ihr eben gehört habt, ist sogar in die USA gegangen, als also andersrum. Die European League of Football, die GFL, die importieren Spieler hierher und rein theoretisch hat sie es jetzt falsch gesagt, denn sie ist kein Importspieler, sondern ein Exportspieler. Also ähm, sie ist in die USA gegangen, weil sie besonders gut ist und ähm, Mike, wir müssen das ja jetzt wirklich mal mal als Thema machen. Wir reden immer von NFL, wir reden immer von Elf, wir reden auch manchmal von GFL, aber es gibt natürlich auch GFL1, GFL2 und darunter gibt es Frauenfootball und ich finde es eine großartige Sache, dass wir endlich mal die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen.
1: Ja, ich finde es auch sehr gut von den Mädels, dass sie das Engagement in die Hand nehmen und äh, aufmerksam machen. Ich habe mit denen nämlich bei Instagram geschrieben, mit den Scorpion Sisters und auch da mit äh, David den Austausch gehabt. Die haben auch schon auf deren Instagram-Seite diese Sprachnachricht oder eine andere Sprachnachricht von Rea gepostet. Und ich finde das sehr cool, weil die machen das echt äh, deswegen, um auf Damen-Football nochmal aufmerksam zu machen und zu sagen, ey Leute, wenn ihr Bock auf Football habt und äh, Lust habt, da mal reinzuschnuppern, dann gibt es in eurer Gegend bestimmt ein Team, was mal ähm, Probetrainings oder irgendwas in dieser Art anbietet, und ich finde, der Podcast heißt Die Pille für den Mann. Wir haben aber schon tausendmal erklärt, das ist nicht nur für den Mann. Das ist eine äh, quasi Hommage an einer Sendung aus den 90ern. Wir sind natürlich für jeden. Und wir unterstützen da sehr, sehr gerne auch äh, damen oder Mädels, die Bock haben, da ein bisschen für aufmerksam zu machen. Deswegen, ich finde das eine sehr, sehr coole Gelegenheit, äh, jetzt auch mal zu sagen, wenn ihr Lust habt, egal ob Frau oder Mann, checkt mal, was in eurer Umgebung ist und geht mal vorbei. Ich selber habe es ja auch schon mal gemacht. Also ich selber bin ja vom Fußball, vom Motorsport sozusagen, habe auch mal Tennis gespielt, aber nie wirklich Football. Bis vor, wie lange ist es jetzt schon her? Ey, sechs sieben acht Jahren, wo ich dann als Fußballerprobter Spieler zum Football gegangen bin und ich kann euch sagen, unabhängig davon, wie gut ihr Bälle fangen könnt, wie gut ihr jemanden tackeln könnt oder laufen könnt, das ist eine andere Art von Sport und das ist auch ein Erlebnis. Ihr werdet blaue Flecken haben, das kann ich euch auch sagen. Es ist einfach cool, das mal auszuprobieren und ähm, ich bin mir sicher, dass in eurer Gegend irgendwo ein cooler Verein ist, der das anbietet das mal ab.
0: Und äh, wir haben das natürlich für euch abgecheckt und bevor ich jetzt hier ganz Deutschland durchratter, also von, <lacht> ach, pass auf, von Aachen Vampires über die Alenham Aces, über die Allgäu Comets, natürlich Berlin, klar die Cobras und 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 und, dann gibt es in Hamburg äh, und da gehen wirklich jetzt ganz ganz persönliche und liebe Grüße raus. Ich hatte ja mal eine, eine Ex-Freundin, jetzt musste Mike sagen, ach nein, echt, ja, hatte ich wirklich. Und äh, die hat, genau, und die hat Football gespielt und die ähm, bei den Hamburg Amazons, also der sozusagen Frauenmannschaft der Hamburg Pioneers. Und da bin ich hinmarschiert und ähm, habe mir das mal angeguckt und beim Training und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mich damals mehr oder minder echt verliebt in eine Spielerin aufgrund ihrer Spielart. Ähm, Melly heißt sie und sie hatte die 56. Und ihr wisst, die 56 ist bei mir, das ist heilig. Also Lawrence Taylor Style. Die hat aber so hart ausgeteilt, das war großartig. Äh, Hat auch mal in den USA gespielt. Ähm... Und noch heute, also bei Instagram, wir gucken immer, wir schreiben hin und her, ganz, ganz toll, wirklich ganz tolle Frau und ähm, da muss man wirklich sagen, das Niveau des Frauenfootballs hat sich in den letzten Jahren im Verhältnis zum Männerfootball hoch zwei, hoch drei mit sich selber mal genommen. Das ist absolut großartig. Und egal, ob ihr jetzt in Herzogenaurach wohnt, da gibt es auch welche, also die Rhinos oder in Kassel, die Titans. Und bevor ihr jetzt sagt, hä, was, was macht der da, die ganzen Städte runter zu reden, Ja, Rottgau Pioneers gibt es zum Beispiel auch, Saarland. Die Namen äh, sind so geil, ne? Sind, äh, tatsächlich, ich finde die total cool. Siegen Sentinels, ähm, mhm. Wuppertal Greyhounds, äh, Kassel Titans, oder ihr macht es einfach wirklich ganz simpel und geht auf ladiesbowl.de. Da findet ihr alle Infos zum Frauenfootball. Und ähm, da gibt um sind
1: die Wo sind die Cottbus äh, Cuties? Gibt es im Cottbus auch ein Team? Wir haben, oh, ich, ich Cottbus, Cottbus
0: Cuties! Ich, du bist ich, heute ich wieder dabei. mehr Klischee als alles andere.
1: Nein, nicht Klischee. Ich, auch, also egal ob jetzt Mann oder Frau, ich als Mann würde zu den Cottbus Cuties gehen. Stell dir vor, du verlierst gegen die Cottbus Cuties. Hallo? Ich wäre sofort dabei. Zu 100 Prozent. Ganz egal, ob das war jetzt nicht auf Frauen bezogen. Eine Million Prozent. Patex haut auch gerade den Ladies Bowl den Link rein in den Chat. Dankeschön dafür. Ähm, so sofort?
0: sofort? Ja. Ja Ist Cottbus ich hab...
1: ein Team? Siehst du das gerade? Das würde mich interessieren. Nein, Ansonsten gibt's nicht. Cottbus, Cottbus, Cottbus. Dann, ja, hallo? Wir gibt's haben was zu erledigen.
0: Ich war übrigens tatsächlich äh, mal mit Melli und meiner damaligen Freundin und den ganzen Amazons, bin ich hier nach Berlin äh, zum Spiel gegen die Damen, gegen die Kobras äh, gefahren. Und ich habe echt ein geiles Spiel gesehen. Also weiß ich noch, habe ich mit, äh, da gehen auch nochmal Grüße raus an ähm, meinen damaligen äh, Kooperationspartner bei der Bild, äh, Kilian Gaffrey, ehemaliger äh, Olympionik, also Schwimmer. Äh, wir saßen da und wir waren beide. Echt geflasht. Also, es lohnt sich. Geht vorbei. Gibt es natürlich nicht nur in der GFL. Alle Infos findet ihr, äh, Ladies Bo, da gibt es auch eine Rubrik Teams im Aufbau. Da findet ihr dann auch noch wieder, äh, was bei euch in der Nähe ist. Und natürlich, es gibt, ähm, ja, die ganzen Regeln findet ihr. Geht einfach vorbei, guckt es euch an. Und ähm, wir haben natürlich auch...
1: Trading Cards, schreibt gerade rein, es gibt nur die Männer von den Cottbus Crayfish. Also wir haben eine Marktlücke. Wir können Cottbus ermutigen, da vielleicht mal zu investieren.
0: Oh, Crayfish ist auch ein geiler Name. Finde Finde ich cool.
1: Aber Crayfish auch nicht
0: schlecht. Crayfish finde ich auch cool. Finde ich auch cool. Also, ähm, alle Infos, wie gesagt, ladiesbowl.de. Da findet ihr alles und äh, das ist dann der im äh, American Football Verband Deutschland organisierte Frauenverband. Finde ich großartig. Also, haben wir geklärt. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du dazu äh, sagen möchtest? Außer, dass du irgendwelche Teams gründen möchtest, schon wieder als, als zukünftiger Robert Kraft. Der, 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 so, der, der, der
1: sagt der Owner der Rubber Ducks, ja, ja. <lacht> dass ich irgendwelche Teams gründen möchte. Nein, ich finde es einfach, hier Stadion der Freundschaft und Cottbus und so, das hat sich gerade angeboten natürlich. Und ich finde Cottbus Cuties, ich, find, ich mag so alle Alliteration. Ich Alliterationen,
0: ich, ich finde das gut. Ja, haben wir das geklärt. So. Ähm, Was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, apropos: ähm, äh, Trainer. Das ist das Stichwort. Damit können wir gleich mal anfangen. Denn wir haben, äh, wenn wir jetzt natürlich dabei sind, wenn du in Deutschland jetzt äh, die Damen trainieren möchtest oder auch die Herren, dann musst du. Gott sei Dank ist er jetzt weg. Herr Huber, ihr kennt meine persönliche Liebesbeziehung zu diesem deutschen Verbandsvorsitzenden-Chef, der jetzt ja mehr oder minder mit äh, Teer und Federn vom Hof gejagt wurde. Ähm, musstest du komische Lizenzen machen und musstest äh, immer weiter und immer weiter und immer weiter ähm, dich sozusagen fortbilden, um dann sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Und wir haben jetzt eine Frage bezüglich der Trainersituation in der NFL. Hallo Carsten, hallo Klöschen, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock und ich habe da mal wieder eine Frage zur NFL und ihren Regeln. Ich hätte das jetzt auch selber recherchieren können, aber Carsten betont ja immer so schön, dass ihr ja auch einem gewissen Bildungsauftrag nachkommen müsst. Also, hier meine Frage. Ähm, braucht man in der NFL, ähnlich wie in anderen Sportarten oder anderen Ligen, äh, eine Trainerlizenz um als was das ich Headcoach, Koordinator, äh, äh, Assistant Coach tätig zu sein. Also Lizenz, so mit, mit Lehrgang und Ausbildung und also ein Kram. Oder kann da irgendwie jeder Trainer werden? In diesem Sinne, go Niners, bis bald. Kann da jeder Trainer werden? Ähm, nein, es ist paradoxerweise andersrum eine extrem komische Situation. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Der Bill Belichick, der verliebt sich und zieht nach Cottbus. Und äh, dem ist langweilig. Also er lebt jetzt bei seiner neuen Frau mit Hund und so weiter und so fort. Und äh, in Cottbus geht er mit dem Hund spazieren und geht am Trainingsplatz vorbei und sieht die Cottbus-Crayfish. So, und sagt sich, Mensch, da könnte ich ja mal als Coach... Nein, kann er nicht. Ähm, Gemäß der deutschen äh, Regularien muss er erstmal eine Lizenz machen und diese Lizenz dann ausbauen und noch eine Lizenz machen und noch eine Lizenz machen und dann darf er nachher rein theoretisch irgendwann in Deutschland Coach sein. Also mit der ersten Lizenz dürfte er. Wenn er GFL und so weiter und vielleicht auch noch Nationalmannschaft übernehmen will, dann muss er natürlich das ganz große Deluxe-Paket buchen. Im wahrsten Sinne Deluxe-Paket, denn du bezahlst für diese Lizenz. Es ist nicht so, dass du als Trainer die Zeit aufwendest und machst und tust und der Verein oder beziehungsweise der Verein muss dann für dich ja natürlich diese Lizenz bezahlen. Aber es ist nicht so, dass der Verband sagt: Ah, nee, das erlassen wir euch. Nee. Also, Bill Belichick könnte in Cottbus zum Beispiel oder auch bei den, äh, bei den Sisters in äh, Stuttgart nicht Trainer werden ohne diese Lizenz. Bei der NFL ist es andersrum. Ähm, da kannst du rein theoretisch. Ähm, Also kannst du ein NFL-Team coachen, ohne dass du wie in Deutschland dich hinsetzen musst mit anderen Trainern und erstmal stundenlang und klein anfangen musst und so weiter und so fort. Natürlich gibt es wie so einen Bildungsweg. Der ist auch sinnvoll. Das macht auch total Sinn. Also du musst ja eine gewisse Erfahrung haben. Ähm, Also Highschool wirst du wahrscheinlich schon mal gespielt haben. So, dann... ähm, fängst du natürlich an, wenn du ans College gehst, vielleicht selber am College zu spielen oder am College schon mal irgendwie zu coachen. Dann kannst du dich natürlich auch, wenn du wirklich der festen Überzeugung bist, ich möchte Coach werden, kannst du natürlich auch rein theoretisch irgendwelche Kurse belegen, die in die ähnliche Richtung gehen. Also Menschenführung, bla 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 bla. So, und dann kommt eigentlich der erste Schritt Richtung NFL. Der beginnt mit ähm, einem Praktikum, einem Internship. Also ich habe mal gegoogelt, jeder der aktiven Coaches hat angefangen mit einem ganz klassischen Internship irgendwo ein Praktikum gemacht. Ähm, über das Praktikum das nächste Praktikum gemacht, dann äh, Assistant irgendwo in der, in der äh, ich will nicht sagen Geschäftsführung, aber meistens so, dass du auch nochmal gucken kannst, okay, was passiert eigentlich, wie, wie wird das hier alles strukturiert, wie, wie arbeitet ein GM und dann geht es irgendwann immer weiter. Dann rutscht du die Treppe auf, dann bist du zum Beispiel, ähm, ich bin, ich bin jetzt mal rum Graduate Assistant bei der University of Miami Ohio. So, und dann rutscht du immer weiter hoch und immer weiter hoch und irgendwann bist du dann Bill Belichick. Also so ist der Werdegang, ganz einfach. Lizenz, nö. Du musst nur arbeiten und du musst vor allem lernen und das macht auch Sinn, denn ähm, ich habe mal, ich war ja mal oder bin ja offiziell rein theoretisch, habe ich ja äh, dank äh, Chico Grüße gehen raus ja noch eine spanische äh, Lizenz. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, ich habe als Coach da mal gestanden, Mike, und es stand neben mir ein junger Mann, der hat, ich glaube, in der Bank gearbeitet, keine Ahnung von diesem Sport, aber er wollte eine Trainerlizenz machen und wollte mir erzählen, wie es geht. Das zu dem Thema. Also deswegen ist der der US-Weg viel schlauer, viel schlauer.
1: Also es gibt natürlich immer Wege, auch Quereinstieg zu schaffen, aber es äh, lohnt sich meistens, da äh, von ganz unten anzufangen, sich hochzuarbeiten, weil es immer schwer, Leuten die Ahnung haben, was zu erklären, wenn man selber jetzt nicht wirklich äh, komplett drin ist. Gibt es in Deutschland häufiger, als man glaubt.
0: (lacht) Und äh, für alle, die das tatsächlich jetzt interessiert, die selber äh, vielleicht Coaches sind und ähm, gesagt haben, Mensch, ja, stimmt, warum bezahlen? Also teilweise zahlst du, je höher die Lizenz ist, sind das Summen, weil du natürlich dann tagelang auch irgendwo noch ein Hotel nehmen musst. Und das war dann immer in Frankfurt und, und, und. Ähm, es gibt ein großartiges Buch, wenn ihr das digital findet. Ähm, ich habe mal geguckt, also Papiervarianten, ähm, scheiße teuer, ähm, von bis zu 750 Dollar, ähm, weil es halt nicht mehr aufgelegt wird. Aber es gibt tatsächlich ähm, das Ganze von jemandem eingescannt digital. Um, Bill Walsh, Finding the Winning Edge. Das ist, äh, wer das äh, 49 ers special gehört hat, ist das Buch, äh, wo Bill Belichick und alle, ja, was wir als äh, Original-Soundverein eingespielt haben, gesagt haben, wenn man coachen will, sollte man sich dieses Buch durchlesen. Ist nämlich genau das. Also wie führe ich Menschen und wie finde ich vor allem mit den Spielern, Spielerinnen, die ich habe, den richtigen Weg. Und das ist, äh, ist mega lesenswert. Findet ihr im Netz irgendwo, so als Download, glaube ich,
1: ja, finde ich sehr gut. Wollen wir jetzt vielleicht über ein paar verschiedene NFL-Teams reden? Es ist ja eine Sache, für Agency schon wieder ein, ja, wie eine eine Sache passiert. Drehen
0: alle durch und
1: äh also ich finde, die meisten sind schon durchgedreht. Jetzt gibt es so ein paar, die so die Überbleibsel, die jetzt irgendwo unterschreiben und was passiert? Es gibt so ein zwei Themen, wo ich mir denke, ja, wann passiert endlich was? Ja, und wir haben aber erstmal, erstmal,
0: erstmal eine Sprachnachricht zu deinem persönlichen Freund. Moin Carsten, Moin Mike. Ich habe mal eine Frage, was sagt ihr denn zu der, was jetzt Mitte der Woche, letzte Woche aufgekommen ist, zu der Kim-Newton-Sache?
1: Ja, dass er da beim Pro-Day seines Colleges war ähm, und er ja auch gesagt hat, dass äh, wo er nicht, keine 32 Mutter Punkt, 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 besser sein als er. Glaubt ihr, ihn wird noch mal jemand sein? Ich glaube es ja irgendwie nicht. Ähm, Würde mich mal eure Meinung interessieren. Bis dahin, äh, ja, Wünsche
0: ich euch eine schöne Woche und viel Spaß beim Podcasten. Und ich wünsche vor allen Dingen allen Falcons-Fans morgen einen wunderschönen 28.03. Keep pounding. Ciao. Nun gucken ihn an. Der hat auch nicht mehr Grips als ein an der Kniescheibe. Um es mit diesem Bud Spencer Zitat zu sagen. Mehr sage ich dazu nicht. Du gehst als Quarterback, der wirklich eine großartige Zeit hatte, der wirklich, also Cam Newton hat mich bespaßt, Superman, Carolina war mega, so, pack doch mal kleine Brötchen. Ich habe mit Mike ein Telefonat geführt, als genau das passiert ist, ich war mit Emma im Wald spazieren und habe Mike gefragt, was geht in, also was geht in Cam Newton vor und weder Mike noch ich haben verstanden, was das soll.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche schon über Cam Newton gesprochen und da haben wir es eigentlich schon auf den Punkt gebracht, dass wir gesagt haben, wir verstehen, dass er zurück in die Liga möchte und es ist auch völlig legitim, dass er das versucht und äh, versucht, sich von seiner besten sportlichen Seite zu präsentieren. Was man aber kritisieren muss, tatsächlich ist die Art und Weise, wie er das mal wieder bei Social Media präsentiert und der Mann ist eben keine Anfang 20 mehr, sondern schon Anfang 30 und ich bin in einem ähnlichen Alter Ich mache auch noch oft Quatsch und äh, lerne dazu, aber ich versuche, Fehler nicht zu wiederholen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl bei ihm, dass er das nicht so ganz realisiert und eine andere Wahrnehmung hat, wie er nach außen wirkt. Und ich weiß nicht, ob er da schlecht beraten ist oder ihm das egal ist, aber äh, irgendwie von Motherfuckern oder Randoms zu sprechen, wenn man selber gerade kein Team hat, wird dir nicht eher helfen, ein Team zu finden. Und das ist das, was er irgendwie nicht lernt, wie er sich zu präsentieren hat, um das Beste zu zeigen. Weil vielleicht ist er wirklich sportlich in der Lage, da eine Art von Comeback zu schaffen, aber das interessiert keinen mehr, sobald er drei Sätze in die Kamera redet, weil jeder denkt, du abgehobener Vogel, hast es eh nicht verdient. Und das ist das Problem bei Cam Newton. Ähm, ich habe mir den Pro Day angeschaut äh, aus Auburn. Und ähm, was mir in der ganzen Nummer nicht so gefallen hat, die Fehlwürfe, die er gemacht hat, ja. die wurden natürlich gepostet und geteilt. Da waren aber auch ein paar echt gute Sachen bei. Insgesamt wirkt es schon so, das ist jetzt mein Eindruck aus München, als jetzt nicht äh, Lizenztrainer der NFL, dass er hier und da schon ein bisschen steif wirkt oder dass man merkt, dass er bisschen draußen war, aber Cam Newton ist Anfang 30 immer noch ein top Top-Athlet. Das größte Problem, finde ich, bei ihm ist nicht seine sportliche Veranlagung, sondern das, was im Kopf passiert. Und da bin ich ehrlich, da bin ich auch ein bisschen zu weit weg, um das zu beurteilen, aber der Eindruck ist, dass ich nicht weiß, ob man das mal gerade biegt, zumindest als als außenstehende Football-Trainer-Person. Ich glaube, das muss eher von ihm und seinem Umfeld kommen, dass du, das Mindset muss nicht sein, ich bin besser als die 32 random Motherfucker, ihr Penner, sondern das Mindset muss sein, geerdet bodenständig durch sportliche Leistung zurückzukommen, sich zu empfehlen und äh, das versag, also da versagt er bisher leider immer noch ein bisschen.
0: Für mich ist es tatsächlich eine Situation, die ich, die ich nicht begreifen kann. Ähm, du hast du hast die NFL ist ein ein medialer Zirkus. Jeder Satz wird auf die Goldwaage gelegt. Jede Jede Momentaufnahme eines Spielers wird äh, bei Good Morning Football, bei Total Access, wie die ganzen Formate äh, auf NFL.com beim Game Pass heißen, durchdiskutiert. Und wenn du jetzt überlegst, du willst nochmal in die NFL, alles cool, dann setz dich doch erstmal hin und reflektier dich selber. Das jetzt bei den Patriots war, ich weiß noch, wie Mike dem Tränen verbal nahe war, eher so suboptimal. So okay, jetzt bin ich Cam Newton und ich will nochmal, dann backe ich doch kleine Brötchen und überzeuge doch mit Leistung und stelle mich nicht hin und sage, ich bin besser als 32 Mutterbeschlafer, die hier in der Liga spielen. Wenn wir uns die Liste dieser Mutterbeschlafer mal angucken, ähm, du sagst nicht 28, du sagst nicht 25, du sagst 32. Und das bedeutet, du implizierst mit deiner Aussage, du bist besser als Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Nein, ja, Herbert. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, da missverstehst du Ich glaube, er meinte schon mindestens besser als einer. Aber selbst das ist ja eine Aussage, die du nicht triffst. Also lass das, weil, weil es bringt nichts, in die Kamera zu lachen vor deinem Pro-Day und zu sagen, ich verdiene einen Starting-Job. Zeig das. Sag das ja. nicht in die Kamera, sondern zeig das. Das, das stöpfe ich viel mehr. Aber du siehst ja, besser. wie missverständlich dieser Satz war. Ja, eben. Also wenn du 32 also, klar,
0: gut, in den Mund krass. nimmst, assoziiere ich 32. Dann gehe ich die Guck Liste dir, durch und sage, heikles Thema. Also Guck du bist nicht besser als Taylor Heinecke.
1: Guck dir allein an, was er bei Instagram postet, das ist ja meistens keine englische oder verständliche Sprache, sondern es hat was von Elbschrift aus heller Ringe, das ist schon irgendwann sehr schwer nachzuvollziehen. Ich möchte nur kurz eine Meinung oder ein, ein, einen Satz aus dem Chat hier gerade reinholen zu Cam Newton, von Gosrak, den ich als äh, wirklich sehr footballer vielen Menschen empfinde, der aber gerade ein bisschen daneben schießt. Er hat geschrieben, Cam Newton ist Antonio Browns kleiner Quarterback-spielender Bruder, ich werde nicht müde, hier immer sowas zu, also zu bitten, zu unterlassen, weil ich finde, es ist sehr verwerflich, Leute dauernd, wenn die neben der Spur sind, mit Antonio Brown zu vergleichen oder, oder in diesen A-B-Sumpf zu ziehen, weil A, jeder hat vielleicht Mentalitätsprobleme oder fällt mal aus der Reihe, aber was Antonio Brown sich in den letzten Jahren alles geleistet hat an Skandalen, an Giselle Bündchen posten, wo er bei Brady gewohnt hat, an Familie terrorisieren, an irgendwelchen Gerichtsprozessen, ich finde das einfach blöd, da jetzt andere Namen reinzuwerfen, wie ein Cam Newton, der auch, der hat einen an der Macke, ja, muss man nicht drüber reden, wenn er so in der Kamera spricht, aber es hat nichts mit Antonio Brown zu tun, deswegen bitte Freunde, kritisiert gern Spieler, aber vergleicht sie nicht immer, weil da ist jeder in seinem eigenen Struggle und das hat nichts mit Antonio Brown zu tun.
0: Okay, nehmen wir es einfach mal so, da gebe ich jetzt groß recht, ähm, verwackelt. Er ist verwackelt. Ja. Ja. Ähm, gut, was erwartest du von jemandem? Also ähm, der, ja, damals, also ich habe Videos mir angeguckt, auf seinem eigenen Account, auch bei bei den Carolina Panthers. Das war jetzt vor knapp keine Ahnung, 120, 160 Folgen. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich noch gesagt habe, wie kann der Typ mit diesem Elektrositzroller ganz stolz, ohne Licht, durch den Park und dann über eine Hauptstraße fahren, mitten in der Nacht, wo Autos fahren und das witzig finden, dass er zwischen den fahrenden Autos durchfährt. Da würde ich doch als General Manager sagen, sag mal, Digger, bist du eigentlich bescheuert? Und das ist eben der Punkt. Na, guck ihn dir an. Nein, das wollte ich gar nicht. Der hat auch nicht mehr Grips als ein Spatzfleisch an der Kniche. Bud
1: Spencer redet mit dir.
0: Ja, deswegen deswegen Bud Spencer, (lacht) er hat völlig recht, hat äh, weniger Grips auf der. So, es ist ja, es ist ja wirklich so. man Man muss immer eine Sache ganz, ganz deutlich sagen. Wenn du, wenn du dich in diesem medialen Zirkus der NFL begibst, dann. Gut beraten ist das Stichwort und man merkt, dass Cam Newton momentan absolut nicht gut beraten ist. Natürlich, du hast es gerade gesagt, waren da ein, zwei, drei Fros dabei, die wirklich gut waren. Er wirkt ein bisschen hüftsteif, ja, das kriegst du alles raus, aber hart formuliert, wenn der Goat der Coaches, Bill Belichick, den nicht so in die Spur bringt, dass damals die Patriots mit ihm wieder alles abgerissen haben, dann ist das ein Warnzeichen dann ist das ein absolutes Warnzeichen für jedes NFL-Team. Und deswegen glaube ich, Cam Newton kann noch so sehr jetzt äh, von mir aus die nächsten Pro-Days durch das Touren und sagen, ich mache jetzt jedes College, was irgendwie ein Pro-Day hat. Das wird nichts mehr.
1: Nicht nur das, du musst ja auch mal die Stats sehen. Das war fan ab von dem, wie er sich gibt. Er ist 33 Jahre alt, er ist jetzt ein bisschen was raus gewesen. Die letzte Chance, die er hatte, äh, ich habe jetzt nicht geweint, als er beim Patriots war, aber das war, er hatte echt gute Spiele, wo du gesehen hast, okay, er kannst Dann waren Spiele bei, wo du das Gefühl hast, er hatte Angst zu werfen. Ähm, und das ist dann... Wenn du jetzt ein NFL-Team bist und sagen wir mal, du hast ein Need auf dieser Position. Erstens, die meisten haben jetzt durch Free Agency eh schon ähm, sich irgendwie ansatzweise aufgestellt. Zum Beispiel die Falcons, die ein Need hatten, neben Ridderwin zu holen, haben Heineken noch geholt. Es gibt noch einen Draft. Willst du auf einen 33-Jährigen setzen, der Probleme hat, in der Kamera zu reden? Oder willst du, der vielleicht sportlich theoretisch das Potenzial hat, dir zu helfen? Oder willst du vielleicht in den Draft investieren oder einen anderen Spieler, der halt mehr im, im Rhythmus ist? Und das müsste eigentlich ein Cam Newton auch selber wissen, Wenn er wirklich zurückkommen möchte, ist es Fresse halten, Pro-Day überzeugen, in ein Camp kommen und dort zeigen, dass du besser bist. Das ist der einzige Weg, zurückzukommen. Und durch solche medialen Aussagen wird der Weg schwieriger statt einfacher.
0: Der Weg wird definitiv schwieriger. Äh, Der Weg ist auch das Ziel. Also zumindest ins Dunkle. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ähm, Die Rede ist natürlich, und damit sind wir bei den New York Jets, sie haben den Pick Nummer 13 was eigentlich so eine Unglückszahl ist, Ähm, damit werden sie irgendjemanden picken. Sie drehen auch gerade in der Free Agency durch. Und äh, wir haben eine Frage natürlich zu dem Dreh- und Angelpunkt, äh, wenn es um die Jets geht.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, hallo Andreas. Hier spricht mal wieder Robert, euer Packers-Fan aus Wolfsburg. Erstmal vielen Dank an das Super 49er-Special, dass ich hier in meinem kleinen Kurzurlaub
2: jetzt endlich durchgehört habe. Ähm, ich habe eine Frage zu unserer aller Lieblingsquarterback Aaron Rodgers. Ähm, es geistern unterschiedliche Trade-Gegenwerte ja durch die Medien: First-Round-Pick, zwei Second-Round-Picks, Spieler als Gegenwert. Ähm, meine Frage: Was wäre, wenn ihr Brian Gutekunst fährt, ähm, denn die, der realis- realistischste und ähm, auch sinnvollste Gegenwert für die Packers, wenn man mal? An die Zukunft denkt. Die Meinung würde mich interessieren und kleiner Wunsch am Ende: Ich wünsche mir auch mal ein Packers-Special, wenn ihr denn schon über die grün-gelben Männchen und die 49ers regelmäßig spricht. Da warte ich schon
1: drauf und ich bin mal gespannt, wie viele Stunden das dann geht. Vielen Dank an alle und ich freue mich auf den neuen Podcast.
2: Ciao, ciao.
0: Ja, keinen Druck aufbauen. Kein Druck aufbauen. Wir haben eine Liste äh, kommuniziert, Mike, wie du ja weißt, was wir an Specials machen wollen werden, wollen werden, richtig, wollen werden und ähm, ja, wir machen auch ein packer Special. Wie lang das dann wird, das ist ja Geschichte bis zum geht nicht mehr. Also äh, da werden wir dann also wahrscheinlich zwei Teile draus machen. Aber äh, die Packers sind auf Wunsch von vielen Prenarius zack noch mit in die Liste reingerutscht. Auch noch zwei andere Teams. Ich glaube, wir machen Specials bis zum Kickoff. Egal. So Aaron Rodgers. Mike, es nervt mich immer noch. Und die schon wieder. Frage
1: war ja grade, die Frage war ja gerade, wenn wir Brian Gutekunst ja.
0: wären, was ja.
1: würden wir verlangen, wie würden wir mit dem Thema umgehen? Für alle, die jetzt noch, also ich denke, die meisten von euch sind ja schon drin, aber die New York Jets haben offensichtlich das Interesse daran, Aaron Rodgers zu holen. Aaron Rodgers hat doch einen hochdotierten Vertrag bei den Packers. Die Packers sollen angeblich zwei oder zwei First-Round-Picks oder auch Second-Round-Pick fordern, damit dieser Trade zustande kommt, äh, die Fronten scheinen verhärtet, sie sollen angeblich aktuell gar nicht so viel miteinander reden, weil sie eben äh, beide auf, auf, ihrer, ja, auf ihrem Argument beharren und das ist jetzt eine, eine schwierige Situation, weil die Jets ja auch schon den einen oder anderen Spieler geholt haben, wie in Lazar zum Beispiel, wo du weißt, der ist aus diesem rogers ähm, ja, sumpf sage ich mal, der, die, das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn Rogers nicht kommen würde und seine ganzen Spieler sind da. Das ist jetzt schon, da haben die Jets es auch nicht so clever gemacht, finde ich. Erst die ganzen anderen Spieler zu holen, die Rogers wahrscheinlich gefordert hat, weil jetzt ist klar, dass die Jets ihn wollen und brauchen. Und das gibt den Packers ja auch eine verbesserte Verhandlungsposition.
0: Also, unter anderem jetzt auch noch Nicole Hartmann. Ähm, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Wenn ich jetzt Brian Gute Gutekunst wäre, was, was willst du? Bist du im Nachgang so genervt, dass du die Preise hochtreibst und sagst, okay, der Punkt ist ja der, die Jets legen sehr offen, also ziehen die Hose runter und legen alles auf den Tisch, was sie haben und sagen, guck mal, das haben wir. Denn du hast es ja gerade gesagt, Aaron Rodgers hat eine Wunschliste kommuniziert oder kommunizieren lassen, wie auch immer. Jedenfalls ist sie rausgekommen. Und da stehen Spieler drauf. Diese Spieler haben die Jets tatsächlich jetzt geholt. Bedeutet, Sie zeigen ja sehr offensichtlich, dass sie bereit sind, Aaron Rodgers alle Wünsche zu erfüllen, um Aaron Rodgers zu holen. Wäre ich jetzt gute Kunst, würde ich von einem First-Round-Pick oder vielleicht sogar von zwei First-Round-Picks, also einen für dieses Jahr, einen für nächstes Jahr, würde ich nicht abrücken. Warum? Also weil, das ist ja so, als wenn du, du, du hast ein Spielwarengeschäft und du überlegst, ich setze, keine Ahnung, den das bobby Car im Fenster, schwarz lackiert mit Flammen drauf, Setz sich runter, kauft keiner. So, und äh, während ich das überlege, kommt ein kleiner Junge und presst sich die Scheibe und zeigt seiner Mutter dieses Bobbycar. Jetzt habe ich keine Zeit, Telefon klingelt, ich habe den Preis noch nicht runtergesetzt. Nächsten Tag ist der kleine Junge wieder da, presst sich die Nase an der Scheibe platt und zeigt es wieder seiner Mutter. Da bin ich doch in der Lage zu wissen, oh, dieser Junge könnte vielleicht, es ist drei Tage vor Weihnachten, der kommt garantiert und kauft sich dieses Ding und dann ist genau das, was gute Kunst gerade macht. Der sieht, die Jets pressen sich die Nase am Schaufenster platt, hecheln diese Scheibe voll. Digga. Erstrunden-Pack, Erstrunden-Pack und einfach weil ich Bock drauf habe, noch ein Drittrunden-Pack. Obendrauf. Und wenn es geht, nehme ich auch noch ein Viertrunden-Pack.
1: Naja, und dann, das, also, was dann passieren kann, ist, dass die Jets sagen Nein, sich selber ins eigene Fleisch schneiden, aber du halt auf deinem Rogers hängen bleibst, ne? Also, und dann sagt Rogers, er retired. Damit hat er so ein bisschen durch die Blume gedroht, dass er dann äh, quasi das auch aussitzt und nicht spielt. Und dann hast du gar keinen Pick bekommen und stehst da. Und das ist ja genau das, was wir letzte Woche skizziert haben. Entweder du behältst deine Würde, und sagst, Rogers guter, retire halt, tschüss, dann haben wir halt das Problem. Oder du versuchst, die Situation noch zu retten und die bestmöglichen Picks mitzunehmen. Und wenn das nicht diese von dir gerade aufgezählten sind, sondern nur ein Zweit-, Drittrunden-Pick, was auch immer, besser als nichts. Das sind die beiden Varianten, die es gibt. Ähm, ich persönlich wäre, glaube ich, gar nicht so weit gegangen, wie Brian Gute-Kunst es gemacht hat, mich komplett an Aaron Rogers zu binden. Weil durch den Vertrag, den er irgendwie gegeben hat, äh, hat das ist jetzt meine persönliche Meinung, haben sich die Packers selber in diese Lage gebracht, Ja, die muss gute Kunst jetzt auch auslöffeln und auf der anderen Seite, ich bin eigentlich ein sehr großer Aaron Rodgers Fan gewesen von seinem Spiel und mochte ihn eigentlich auch sehr lange Zeit, ich als Nicht-Packers Fan muss sagen, sehe da halt eine gewisse Doppelmoral, wenn du dir seine, seine Interviews jetzt gibst, was er alles erzählt von wegen ähm, Er versucht diesen Trade ja auch zustande zu bringen, indem er jetzt medial sagt, naja, ich habe jahrelang für die gekämpft, es geht immer um Familie und Liebe und sich darum, um seine Mitmenschen zu kümmern und ich finde, man sollte Worten auch Taten folgen lassen. Versucht also die Packers weich zu spülen, damit die ihn gehen lassen. Dicker, die Packers haben in in dem letzten Jahr dir alles gegeben, damit du bleibst und du gehst dann kurze Zeit drauf, am liebsten zu den New York Jets und und sprichst von Liebe für Mitmenschen. Also er fordert, ist das meine Meinung, er fordert was von seinem geliebten Team, was er selber nicht entgegenbringt, weil die Packers haben sich komplett an ihn gebunden, so wie er es wollte. Wir hatten das, äh, letzte Offseason hatten wir diesen Talk. Die Packers, entweder sie lassen ihn gehen und setzen jetzt auf Love, oder sie geben ihm alles, was, was er will und hängen sich an ihn. Sie haben ihm alles gegeben. das war deren Entscheidung von Gute Kunst, und jetzt sagt Rogers: ja, will doch nicht, ich gehe jetzt, und seid mal so lieb und gönnt mir das. Das, Auch wenn er da eine Ewigkeit war, <lacht> finde ich verwerflich, Ja, also, dass, er, dass er da eine Riesenzeit hatte, und dass man den normalerweise ein Denkmal bauen müsste und auch, man muss auch in dem Zusammenhang sagen, er hätte auch mehr Super Bowls verdient in seiner Zeit. Ja, alles richtig. Aber das, das erlaubt dir nicht, jetzt so mit diesem Team umzugehen. ist meine persönliche Meinung. Deswegen, wenn ich jetzt gute Kunst wäre und den Fehler gemacht habe, das ist für mich ein Fehler, mich so von ihm abhängig zu machen, dann würde ich auch komplett durchziehen und sagen, ich will alles, sonst nicht. Sonst retire halt, sonst zerstört dein Denkmal weiter. Und wir sind auf Jahre ohne die Picks. Mir egal, die Fans verstehen das, weil die sehen eh, wie du dich gerade verhältst. Ich würde auch hart bleiben und maximal fordern. Und wenn die Jets da nicht drauf eingehen, haben die Jets nämlich auch einen Fehler gemacht. Und dann muss ja. das den Jets auch vorwerfen. Die haben sich sämtliche Spieler geholt und bleiben dann drauf sitzen und bekommen keinen Rogers. Das ist jetzt eine verkannte Situation. Und ich an Gute Kunststelle würde äh, statt Gute auf harte Kunst machen.
0: Oh, der war gut. Der war gut. Oh, das ist die Überschrift. Macht Gute Kunst, harte Kunst. Sehr gut. Ähm, Ich bin völlig bei dir, denn äh, wir müssen einen Schritt nochmal weitergehen. Ähm, Aaron Rodgers, es fehlen die Siege. Es fehlen die Siege in großen Spielen. Es gibt nur einen Ring an seinem Finger. Den hat er sich verdient. Das ist mehr als viele andere Quarterbacks haben. Ja, aber die Erwartungshaltung der Packers und die Erwartungshaltung von Aaron Rodgers war immer. Wir sind eigentlich das Beste vom Besten. Es gibt Packers-Fans da draußen, die wissen nicht, wie es ist, eine Losing-Season zu haben. Die wissen nicht, wie es ist, keinen Quarterback zu haben. Die wissen nicht, wie es ist, in der ersten Runde einen Quarterback zu draften und zu hoffen, dass er funktioniert. Das wissen die nicht. Und Aaron Rodgers ist eine feste Größe in der NFL. Der wird in die Hall of Fame einziehen. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. So. Willst du aber deinen eigenen Ruf, deinen eigenen dir aufgebauten Namen als Spieler kaputt machen, indem du durch so eine Situation in Rente gehst? Das glaube ich nämlich nicht. Und das zu wissen, wie ehrgeizig ein Aaron Rodgers ist, hilft natürlich einem Gute Kunst wieder zu sagen, ich lehne mich zurück. Stellt euch einfach folgendes Bild vor. Gute Kunst sitzt auf seinem nach hinten klappbaren, schönen Lederschreibtischstuhl, verschränkt die Arme, legt sich nach hinten, währenddessen klingelt das Telefon. Es ist New York dran, es steht irgendwie ne, auf dem Display, New Yorker Nummer, die kennt er inzwischen, das äh, sind die Jets. Legt die Füße auf den Tisch und ruft nach seiner zauberhaften Sekretärin oder seinem Assistenten oder whatever und sagt, kannst du mir noch mal einen Kaffee bringen? Der geht nicht ans Telefon, weil der weiß genau, ich habe hier gerade die beste Verhandlungsposition. Ein Aaron Rodgers wird nicht in Rente gehen. Das wird er nicht machen. Der wird alles ja. dran setzen, dass es funktioniert. Weil wenn ein Aaron Rodgers ja. in Rente geht, dann geht, dann ist diese Legende, die du dir über Jahrzehnte aufgebaut hast, seit deinem ersten College-Spiel, das ist der Typ, der wegen, wegen Bockigkeit in Rente gegangen ist. So willst du nicht abtreten.
1: Ich glaube, das ist Rogers mittlerweile egal. Tatsächlich. So würde ich ihn schon anschauen. Rogers vielleicht,
0: aber nicht den Menschen, die ihn beruflich beraten. Die werden sagen, ey, ja. der. Ja, klar, nein.
1: klar. Den nicht, aber im Endeffekt entscheidet er ja dann, was er machen soll. Schulwitz hat noch einen guten ähm, guten Vorschlag für die Headline, so heißt er bei Twitch. Ist das Kunst oder kann das weg? Ist auch äh, sehr schön im Zusammenhang mit Gute Kunst und Aaron Rogers. Ähm, Ich finde aber, unabhängig von der ganzen Rogers-Nummer muss man auch mal über Brian gute Kunst sprechen, weil ich finde, ja, er hatte gute Moves gemacht in seiner letztjährigen Zeit, aber ich finde auch, man kann ihn nicht nur für diese Rogers-Nummer auch mal kritisieren und sagen, in den Packers wäre wahrscheinlich mehr Potenzial gewesen, als er rausgeholt hat. Ähm, Wenn die Nummer jetzt auch schief geht, wird das halt über früher lang auch mal ein Thema sein, zu sagen, das haben wir jetzt nicht clever gemanagt und äh, Du hast es gerade selber gesagt, wenn du den Packers anschaust, sie waren in den letzten Jahren immer ein gutes Team, normalerweise kamen immer weit, aber man hat auch immer bei ihnen den Eindruck gehabt, sie hätten noch weitergehen können und das ist dann auch immer ein Thema, worüber man ganz oben reden müsste.
0: Definitiv. Ähm, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, ihr werdet das mitkriegen, ihr werdet das bei uns äh, social media technisch mitkriegen, da ist so viel, also da wird noch so viel Schwungmasse aufkommen ähm, in den nächsten Wochen und Monaten, weil du sagst es gerade ganz richtig, gute Kunst hat Druck. Das muss funktionieren. Das ist der einzige Faktor, weswegen wahrscheinlich Aaron Rodgers immer wieder zu den Jets sagt, Digi, das kann was werden. Gute Kunst hat auch Druck. Also alle haben Druck, aber eigentlich ist der größte Druck ist bei unserem werten Kollegen Aaron Rodgers. Wer auch Druck hat, und da kommen wir wieder zum nächsten Soundfall. Also äh, heute ist äh, für mich Bud Spencer Tag, denn ich habe gestern Nachmittag äh, der Bomber und was ich mir alles angeguckt ähm, (lacht) habe, Dieser Satz bringt äh, die Überleitung zu einem also kurz, äh, anderen.
1: Bester, bester Bud Spencer-Film. Komm, hau raus. Ja, sie nannten ihn Mücke. Ah, der ist gut, Football klar, aber ja. ich bin ja auch ein großer Verfechter nicht nur von äh, Bud Spencer, und, sondern auch Terence Hill. Vielleicht da ein von
0: Sie nannten ihn Nobody.
1: Auch geil. Ja. Yeah. Zwei wie Pech und Schwefel, schreibt Patrick. Oh, auch ich bin, großartig. Ich bin allein aufgrund des Soundtracks, also ich bin auch Riesenfan von, von generell Bud Spencer und Terence Hill, zwei außer Rand und Band. Fand ich, ist Bei den meisten oh. nicht ganz oben, aber ich fand den, weiß nicht, habe ich Spaß dran gehabt. So, das Zwei
0: Himmelhunde Zeit. auf dem Weg zur Hölle, auch großartig.
1: Plattfuß Neapel. Hab
0: noch oh, Plattfuß, habe ich gestern geguckt, deswegen ähm, lief, bei, lief irgendwie, bei ATN hatte ich irgendwie tierisch Bock drauf und habe ich geguckt. Und ähm, deswegen gibt es jetzt als Überleitung zur nächsten Quarterback-Frage ja. diese Sprachnachricht. Okay, aber was ist mit der Kohlen? Ja, was ist mit der Kohlen? <lacht> Ich wusste, dass du Spaß dran hast.
1: Ja, habe ich auch. Mehr Bud Spencer.
0: Man kann nicht genügend Bud Spencer haben. Das meine ich, mein ich total ernst. Man kann, man kann nicht genug Bud Spencer haben. Also nochmal. Okay, aber was ist mit der Kohlen? Ja, das ist eine Frage <lacht> und die geht um diesen jungen Mann hier.
2: Ja, moin Mike. Moin Carsten. Der Jonas hier. Ähm, am Wochenende sind ja jetzt neue Infos zu Lamar Jackson und seinen Vertragsverhandlungen herausgekommen. Ähm, jetzt wurde ja auch offiziell bestätigt, dass dieser Deshaun Watson Vertrag zu Problemen führen würde. Jetzt wäre meine Frage, Mike, speziell an dich, weil du dich ja in, vor zwei Wochen oder so so über das Thema äh, aufgerichtet hast, dass sie ihm keinen langfristigen Vertrag geben und dass kein Team mit ihm spricht. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, ob du jetzt deine Meinung ändern würdest oder ob du es trotzdem sagen würdest, ja, dann gib ihm den John-Watson-Vertrag und warum macht es kein Team? Ähm, würde mich mal interessieren und würde mich mal auf deine Meinung freuen. Und ja, ansonsten euch eine schöne
0: Woche. So, fangen wir erstmal an für vielleicht alle, die das nicht so regelmäßig verfolgen. Es gab ein äh, Liga-Memo, was äh, dann äh, dank Mr. Pellicero bei der NFL äh, auch kommuniziert wurde nach außen. Und dieses Memo hat für mich die, 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 wahrscheinlich. GZSZ Berlin Tag- und Nacht-mäßigste Geschichte losgetreten. Also die NFL, sie macht mir in dieser Offseason extrem viel Spaß. Also, Lamar Jackson will einen neuen Vertrag. So, das ist die erste Überschrift. Lamar Jackson möchte einen Vertrag wie Deshaun Watson. Zu Recht. Da gebe ich Mike völlig recht. Jetzt kommt allerdings der Knaller. Ähm, angeblich, nein nicht angeblich es ist so also ein nicht zertifizierter Agent das müsst ihr jetzt euch so vorstellen also ich habe äh, unseren David unseren Agentenfreund äh, angeschrieben und der hat mir das erklärt also du musst tatsächlich belegen gegenüber der NFL dass du das hat natürlich was mit Ethik und mit allen möglichen Faktoren zu tun Ähm, Die wollen halt keinen keinen Hinterhof-Mafiosi, der irgendwelche Spieler vertritt. So, das muss alles schon ethisch korrekt laufen. Das muss sowohl für den Spieler vernünftig sein, als auch fürs Team, damit da niemand irgendwie abgezogen wird mit 50% Beraterhonorar und so weiter und so fort. So, du kriegst also ein Zertifikat, dass du offiziell Spieler vertreten kannst. Jetzt kommt's. äh, Der Erfinder also er nennt sich selber wirklich Erfinder, also jetzt nicht Thomas Edison oder Bell, der das Telefon erfunden hat oder so, sondern also er nennt sich Erfinder eines Home Workout systems für dein Tablet. Ähm, der ist losgegangen und hat Teams angeschrieben. Und ähm, dann hat sich Lamar gemeldet und hat gesagt, nee, 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 das, also der ist mein Geschäftspartner ähm, und hat kurze Zeit später ähm, dann Videos von diesem Home-Gym-System hochgeladen als Werbung. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Also wenn du sagst, das ist nur dein Geschäftspartner, ist er jetzt dein Agent, ist er nicht dein Agent, wie, was, wo? Und somit ist hier gerade sehr viel sehr viel Boulevard im Spiel. Aber Quintessenz dieser ganzen Geschichte ist, es gibt rein theoretisch immer noch nicht den Vertrag, den Lamar Jackson haben wollte. Und ich bin ehrlich gesagt, was diese ganze Situation angeht, völlig bei Mike, dieser Typ verdient verdient jeden Cent, den ein Deshaun Watson verdient. Aber das Ding hier jetzt, ich finde die Geschichte komisch, du nicht?
1: Das sind jetzt zwei Geschichten auf einmal. Dann bleiben wir erstmal bei Ken Francis, das ist der Typ, um den es geht. Sehr dubios alles, aber ich finde, Lamar hat es eigentlich ganz gut erklärt, indem er sagt, nein, er kümmert sich nicht um einen neuen Vertrag für mich, er ist nicht mein Agent, ich arbeite arbeite aber darüber hinaus, also davon unabhängig, mit ihm zusammen. Kleiner Seitenhieb gegen Tom Palacero, der das verbreitet hat, war dabei und es ist auch so ein bisschen, mich nervt diese, dieses mediale Denken, Ich bin sel- ja. oder wir beide sind selber in diesem, in diesem Bereich mit dabei, aber es kommt immer darauf an, wie du Journalismus ausführst und immer dieses, der Typ ist gerade im Thema, der ist im Trend, wie schlachten wir das aus? Und jede Kleinigkeit, die irgendwie da, die man rausziehen kann, wird dann auch verbreitet und äh, natürlich ist Lama Jackson da, so wie Aaron Rodgers gerade oder wer auch immer, äh, jemand, wo man was rausziehen kann und... Das hat halt nichts damit zu tun, was er in seinen Verhandlungen fordert. Das andere ist ja, das, was gerade eine Audionachricht war: der, der Sean-Watson-Vertrag. Natürlich macht er Probleme, aber der macht ja nicht nur den Ravens Probleme, der macht ja allen Probleme. Das wird aber jetzt natürlich nur auf Lamar Jackson projiziert, weil der braucht den Vertrag jetzt gerade. Um den geht es jetzt gerade. Aber wenn du einem Quarterback einen voll garantierten Vertrag gibst, der lange nicht gespielt hat und einen Skandal um sich drum hat, Natürlich zerstört das das ganze Gefüge in der Liga. Natürlich ist jeder andere Owner sauer auf die Browns, weil, weil sie sagen, Alter, ihr gebt denen so viel Kohle. Garantiert, wisst ihr, was das für uns bedeutet, wenn wir mit unserem Quarterback sprechen? Natürlich werden die sagen, ey, guck mal, der verdient Geld. Und das nervt mich, das hat nichts mit Lamar Jackson zu tun. Das ist ein Problem für die gesamte Liga dieser Vertrag. Nicht nur, natürlich jetzt auf Lama bezogen, weil er das Geld will, aber das wird natürlich jetzt nur auf Lamar wieder auf seine Schultern äh, abgewiegelt und das nervt mich mit der ganzen Nummer. Und, ähm, dass das natürlich Thema bei den Ravens-Verhandlungen mit Lamar Jackson war, ist ja auch klar. T- Aber das spielt ja eigentlich nur runter, dass Lamar Jackson mehr Geld verdienen würde, in meiner, in meiner Wahrnehmung zumindest, als dieser beschissene non-exclusive Franchise-Tag. Und äh, wir wissen alle nicht, was Lamar Jackson gefordert hat. Wir wissen nicht, ob er 1 zu 1 in den Sean-Watson-Vertrag wollte. Wir wissen nicht, ob er nur vom voll garantierten Geld spricht. Keine Ahnung. Meine Meinung ist, er verdient mehr das, als das, was er jetzt angeboten bekommen hat. Er verdient mehr, als ein Daniel Jones gerade bekommen hat bei den Giants. Ich finde, man kann in diese Sphäre heben, der Top-Verdiener fürs nächste Jahr. Und das ist meine persönliche Meinung. Also, ähm, für mich hatte ich absolut nichts mit dieser News verändert, die jetzt gerade in der Audionachricht drin war. Ähm, ich verstehe, dass die Ravens da versuchen, das Beste rauszuholen. Aber ich finde, dass sie nicht Lama Jackson genügend würdigen. Und ich würde anstelle eines anderen Teams da rantreten und sagen, was willst du haben? Und das ist ja das, was ich kritisiert habe. Ich habe nicht kritisiert, dass keiner den bezahlt ich habe kritisiert, dass keiner mit ihm spricht. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Du kannst dir den Jungen ja mal anschauen. Du kannst ihn ja mal einladen. Du kannst sagen, hier hast du einen Tee, Kaffee, Wasser, was willst du haben? Keine Ahnung. Wie geht's dir? Wie läuft's? Wie tickst du so? Was ist deine Lieblingsserie? Lern ihn kennen, ja, um zu gucken, wie er überhaupt drauf ist. Dann geh mit ihm das Tape durch und frag, was willst du haben? Und dann sagst du, ist dir zu so viel Geld oder nicht? Aber gar nicht mit ihm reden, obwohl du nie hast mit einem Ex-MVP. Das verstehe ich nicht.
0: Definitiv. Ähm, 32,416, um genau zu sein, ist das, was jetzt Lamar Jackson nächstes Jahr mit dem Non-Exclusive Franchise Tag verdienen wird. Am 7. März haben nach 25 Monaten äh, langer Verhandlung, Aussage der Ravens, also es war jetzt ein Zitat aus der Presseerklärung, ähm, ihm äh, genau diesen Tag draufgedrückt und das bringt ihm das Geld ein. Du hast völlig recht. Das ist viel, Für uns beide ist das poh, so viel werde ich nicht verdienen in meinem Leben. Aber im Verhältnis zu einem Daniel Jones ist es, ist es ein Schlag ins Kontor. Das ist ein Tiefschlag. So. Also, das war ein Late Hit. Zählt nicht. Ähm, Ganz wichtig ist natürlich eben genau diese Tatsache. Ähm, Es ist natürlich, ich verstehe, woher dieser Business-Partner kommt, der vielleicht bei irgendwelchen Teams anruft. Denn es ist natürlich schwierig, dass Lamar das Telefon hochnimmt und anruft und sagt, keine Ahnung, bei den Dolphins, Hallo, mein Name ist Lamar, ich ähm, wollte mich mal vorstellen, hättet ihr Lust? Also du brauchst dafür jemanden. Einziges Problem ist, nach dem Rockhorn-Smith-Deal, das habe ich nämlich jetzt mal recherchiert, Ähm, gab es nochmal ein deutliches Memo von der NFL, dass Spieler nicht ihren Friseur beauftragen dürfen, irgendwo anzurufen, sondern dass sie das bitte professionell machen lassen sollen. So und äh, angedrohte Strafe in äh, eben diesem Memo damals 47.000 Dollar. Also klar, das ist jetzt tut einem NFL-Team auch nicht weh. Ne? Also wenn jetzt Tante Gerda von Spieler XY anruft und sagt, hallo, ich bin Tante Gerda und äh, ich wollte euch mal Lamar anbieten, dann zahlen die diese 47.000, wenn die sich einigen, natürlich aus der Portokasse. Trotzdem ähm, gibt es diese, diese Anweisung. Ich bin sehr gespannt, wie das alles sich noch weiterentwickelt, denn wenn man jetzt merkt, dass natürlich da noch irgendwelche Menschen seitens vielleicht involviert sein könnten, beauftragt sein könnten, ich sage ganz oft könnten, ihr merkt es schon, damit Lamar irgendwo anders unterkommt, ist er vielleicht nicht happy. Also das könnte noch ein ganz, ganz großes Thema in dieser Offseason werden. Will er unbedingt weg, will er nicht unbedingt weg? Sieht er doch noch seine Zukunft da? Es wird sehr, sehr spannend. Vielleicht sehen wir den ja bei den Jets. Stell dir das mal vor. Mit den Receivern.
1: Als Plan B. Stell dir mal vor, die Packers wollen zwei First-Round-Picks, die Jets na- sagen nein und geben die zwei First-Round-Picks dann den Ravens. Das wäre das wär wär vielleicht auch der, das Ass im Ärmel sozusagen. Weil da, überleg
0: mal, ist es ja, ist es ja eine ähnliche Situation. Deswegen habe ich die Jets gerade reingeworfen. Du musst ja ähm, das Off, also das Offer, die Offer, das Angebot an einen Spieler mit einem Non-Exclusive-Franchise-Tag, musst du ja matchen. Und dann müsstest du rein theoretisch diesem Team, wo du Lamar wegholst, also den Ravens in diesem Falle, zwei First-Round-Picks geben. Wenn jetzt die Packers auch zwei First-Round-Picks wollen, also ist es jetzt nur mal so hypothetisch gesprochen. Der eine hat schon echt viele Kilometer auf der Uhr. Du siehst hier, also du stehst da, du kannst dich entscheiden, du musst dir ein Auto kaufen. Das eine hat schon hier und da ein bisschen Rost, ein bisschen Kratzer, Lack aus, also so innen drin auch ein bisschen so, der Sitz ist durchgesessen. Und der andere ist relativ neu und war mal der Schnellste, den es überhaupt gab. Und beide kosten gleich viel. Also Ich könnte da schon verstehen, wenn man in New York sagt, weißt du was, wenn die Packers weiter zwei first round picks wollen, lass uns doch mal mit Lamar sprechen. Und das wäre so eine lustige Geschichte.
1: Das habe ich vor drei Wochen gesagt. Ich habe vor drei Wochen gesagt, hört auf über Rogers zu reden, redet mit Lamar. Ähm, Ich habe das auch den Falcons empfohlen, die anderes getan haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch zu sehr verliebt in diesen Mann, aber ich finde, dass er äh, mehr verdient, als er gerade bekommt. Ich bin gespannt, was passiert, weil es wirkt gerade so, als wenn gar nichts mehr passiert und er einfach da jetzt das Jahr weiterspielen muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da 300 Millionen Prozent geben wird. Ähm, ich finde, die Ravens machen es auch einfach nicht clever, weil damit, wenn der Quarterback schon stinkig ist, dann kannst du drumherum machen, was du willst. Ähm, das wird nicht,
0: wird nicht gut gehen so. <lacht> Wie geil du bist. Ja, aber sag mal ja, hier. Das kann ich äh, mir nicht vorstellen. Äh, nee, also, w- w- nee, funktioniert auch nicht. Ähm, Apropos Quarterback. Ähm, ich habe... Ihr seht es schon. Also auf der einen Seite gab es mit der groben Schelle, also Bert Spencer geguckt. Und äh, dann habe ich für Mike extra den Kaffee mit Mayo-Trinker mir angeguckt. Ich habe Pro-Days geguckt, bis zum Geht nicht mehr. Und äh, ich würde gerne jetzt mit dir einfach mal kurz über die quarterback class der Draft sprechen, über das, was da jetzt alles kommen wird, denn da ist ja jetzt einiges in, in, in Planung, einiges in Mach- also Teams, die die verliebt sind, die Carolina Panthers traden hoch, stehen beim Pro Day und also mehr oder minder direkt, ah, Noah Stroud, oh, sie sind der Beste, sie sind toll, also da sah man schon sehr deutlich, wo die Reise hingehen kann. Muss eigentlich, wenn man sich so gebärdet. Und äh, dann hast du natürlich nach Jalen Hurts, nach Tua Tango Bayoa und Mac Jones, hast du den nächsten Alabama-Quarterback, ähm, Mr. Young. Also der, der, ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Aber Will Lewis, Lewis, Will Lewis ähm, Pro Day, der hat mir richtig gut gefallen. Richtig gut. Ja,
1: ich glaube, dass die meisten ihn im NFL-Quarterback-Draftboard auch eigentlich an drei hatten. Aber ich glaube, durch, durch die ebenfalls gute Leistung von Anthony Richardson ist er da vielleicht gerade auch ein bisschen auf Platz 4 abgerutscht, aber der ist auf jeden Fall, du kannst vielleicht einen Hennen und einen Hooker noch dazu nehmen in die Top 5, aber Will Levis wird auf jeden Fall einer der fünf besten Quarterbacks im Draft äh, 2023 sein. Ähm, es sieht ja alles danach aus, dass vielleicht CJ Stroud auch äh, zu den Panthers gehen könnte, wenn du siehst, wie äh, da er von den, von den Panthers schon behandelt wurde, wie die Sprüche schon kamen mit, du kannst ja hinziehen nach Charlotte und so weiter und so fort. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil ich finde, ich fliege das jedes Mal vor jedem Draft. CJ Stroud ist ein Zentimeter größer als Bryce Young. Du musst ihn nehmen. Boah, also, das, äh,
2: also das ist wirklich.
1: Das ist nicht, dass ich mal sage, aber es geht nicht immer um die Größe, tatsächlich. Es geht <lacht> manchmal wirklich auch um die Technik. Auch im Football. <lacht> ähm, es ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich so. Ich glaube, dass, dass diverse Quarterbacks in den letzten Jahren schon bewiesen haben, dass das, also ich finde es auch so geil, wie Joe Borrow und Justin Herbert und Co sich darüber aufregen, wo sie sagen, ja, mir wurde auch gesagt, meine Hände sind zu klein. Ähm, das ist manchmal auch Makulatur, ob der eine oder die zwei Zentimeter da entscheidend sind, ob er über die O-Line gucken kann. Das sind alles gute Jungs und es kommt im Endeffekt darauf an, wie sie ins Team passen, mit ihren Fähigkeiten, die sie mitbringen und wie sie ticken. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Carsten, ich glaube, CJ Stroud genießt auch gerade das Ganze drumherum. Ja. Ich hoffe, dass der nicht allzu sehr
0: wie, Wir haben schon über äh, CJ Stroud und seine teilweise auch nicht ganz durchdachten Aussagen äh, beim äh, Combine ja. und so weiter und so fort gesprochen. Ähm, selbst wenn du verliebt bist in ihn und selbst wenn du sagst, das ist unser Mann, je mehr du ihm natürlich jetzt dieses Gefühl gibst, umso breiter ist die Brust und ähm, ich glaube wirklich, wenn ich jetzt hier so an meinem Mikro vorbeigucke, dann steht, du kennst meinen Laptop, da ist in der Mitte, weil mich dieses leuchtende Äpfelchen immer genervt hat, äh, da ist von, von Tars dieses metall logo der Raiders drauf. Und wenn ich da jetzt so hingucke, dann denke ich immer an dieses mahnende Beispiel Jamarcus Russell. Ähm, der hatte auch eine sehr hohe Meinung von sich selbst, war natürlich auch der Beste im College, aber ähm, ihr kennt vielleicht äh, das Kapitel aus unserem Buch, ähm, das war jetzt eher so ein, naja, kam in die NFL, unterschrieben, Decke Kohle, alles klar und hat sich dann, wie gute Kunst vorhin beschrieben, eigentlich nur zurückgelehnt, wurde immer mopsiger und hat gar nichts mehr zustande gekriegt. Ähm, ich bin immer überzeugt, dass ich lieber einen Quarterback habe, der sagt, yes sir, yes sir. Ähm, habe ich bei Levis gehört, fand ich beeindruckend. Dieser Quick Release, ich finde den find den mega. Dann war ich mit dem Pro Day durch, Mike, und dann habe ich mir äh, Highlight Tape angeguckt. Tatsächlich, äh, der Release erinnert mich ganz stark an Aaron Rodgers, also ganz zack, schnell raus das Ding, Ähm, gutes Auge, ähm, sehr mobil, aber ähm, du sagst es gerade, natürlich diese Diskussion Young Stroud, Young Stroud, ähm, die lenkt ein bisschen davon ab, dass dahinter zwei Jungs äh, als lachende Dritte über die Ziellinie gehen könnten, nämlich äh, Levis und, äh, und Anthony Richardson ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf jeden Fall passiert, denn wir dürfen ja auch eine Sache immer nicht vergessen und das ist ja immer so dieses Ja und dann ah, haben wir einen neuen Quarterback und dann gewinnen wir sofort. Ich habe da mal was für äh, uns rausgeschrieben. Trevor Lawrence, also First Overall pick ne? Ja. Erste Saison, 3-14, 17 Interceptions. Joe Burrow, 2020, 2-7-1, 5 Interceptions. Kyler Murray, 15-1, 12 Interceptions. Baker Mayfield, 6-7, also ne, Sieg, Niederlage. 14 Interceptions. Jared Goff, 0-7. 7 Sieben Interceptions. Ähm, ja, nur weil du einen Quarterback ja. pickst an 1, ist das noch lange nicht der Glücksbringer. Da musst du erstmal ein Jahr noch, noch durchs Tal der Tränen, weil der muss sich erstmal an die NFL adaptieren. Klar, Dan Marino damals, und, 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 das war ein bisschen was anderes, aber die jüngste Geschichte hat belegt, da ist dann noch nicht sofort sportlicher Erfolg garantiert.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass Joe Borrow als Rookie auch schon weit kam, aber ja, die Stats an sich, äh, du wirst nicht sofort jemanden haben, der dich wahrscheinlich zum Super Bowl führt. Trotzdem siehst du auch an Justin Fields, dass die Entwicklung auch sehr positiv sein kann. Ähm, eine Frage noch von mir an dich oder auch an euch da draußen, gerade bei Twitch. Ähm, wie viele Quarterbacks, glaubt ihr, gehen dieses Jahr in der ersten Runde weg? Also. Ich nenne euch ja mal ein paar Top-Prospects mit C.J. Stroud, Bryce Young, Anthony Richardson, Will Levis, Hinton Hooker, Tanner McKee, Jaron Hall, Jay Hanna und danach kommen vielleicht noch so Leute wie Max Duggan und Stetson Bennett. Wie viele Quarterbacks gehen in der ersten Runde weg? Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viele Teams auch need da irgendwo haben. Jetzt schreiben wir schon die ersten vier rein. Drei nee, oder ja, vier. Drei H- oder vier in den Top Ten. Drei H- in H- den ersten fünf Picks.
0: Also, pass auf, dazu müssen wir erst noch mal ein bisschen kurz mal noch mal die, die Order. Also, die Order, ich ja. möchte nicht so viel Anglistigen. Also, die Reinfolge die, die Draft-Reihenfolge: Draft, Draft so ah, Carolina hat mit Chicago getauscht und dann eins an zwei kommt Houston, an drei kommt Arizona. Chicago hat ihren Pick gegeben, also Carolina sitzt an 1. aus Gründen. Ja, Mr. Stroud, natürlich, Mr. Stroud, Ach, was darf sein, Mr. Stroud? Also. Carolina wird sich einen Quarterback holen. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Houston. Was machen die? Also, die haben den längsten Hals der NFL. Ist Mills die, 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 die Lösung für die Zukunft? Ja, nein, vielleicht. So, da kann einiges passieren. Da könnte der Zweite weggehen. Arizona hat sich langfristig äh, so an Kyler Murray gebunden, dass sie gesagt haben nimm alles mit scharfe Soße. So, der hat da das Ruder in der Hand, die werden nichts machen. Das ist ein potenzieller Downtrader. Also entweder rutscht da noch ein Team hoch, die einen Quarterback wollen, oder Arizona sagt sich, alles klar, über den jungen Mann sprechen wir gleich, bester, ne, nach Carter bester pass nehmen wir. So, Indianapolis, Mike, brauchen Quarterback? Ja.
1: Ja, ich finde, es kann ja auch der Gedanke sein, dass du jemanden holst für dahinter. Also auch bei den Cardinals, ich würde auch Will Anderson holen, Stand jetzt, aber ich traue Monty Austin auch zu, dass er sagt, <lacht> den Murray mal unter Druck setzen. Wir holen auch wen. Also warum denn nicht? Ich meine, äh, ich, ich glaube, ich glaube dass, man, dass wir einen verrückten Draft vor uns haben. Und ich glaube auch, dass die Colts, auch wenn sie schon in der Free Agency ein bisschen äh, vorgearbeitet haben, auch immer ein Team sind, die da überraschen können.
0: Stell dir mal folgendes, folgendes Bild von der Seitenlinie vor. Ich stelle nur jetzt so, weißt du, so Trainings, Trainingsbild. Auf der einen Seite links steht Kyler Murray und rechts steht Anthony Richardson.
1: Ja, das wäre ein geiles Bild, also es ist sehr unwahrscheinlich. Vom
0: Spielstil, sei mal mal ehrlich, vom Spielstil sind sie beide sehr ähnlich, das könnte funktionieren, aber.
1: Das wäre einfach ein anderes Bild, ja.
0: Gehen wir mit dem Kleinen oder mit dem Athleten? Äh, wir gehen mit dem Athleten, okay. So, ähm, dahinter, ähm, ja, zack, ähm, Seattle, die haben den Pick von Denver, die brauchen niemanden, ähm. Und an sechs, und da kommen wir jetzt zu so einer Überraschungssituation. Wir sprechen immer viel viel über viel, viel Geld für Quarterbacks. Jared Goff wird richtig teuer in den nächsten Jahren. Holst du da vielleicht noch ein Backup? Sind die Lions in der Situation zu sagen, Mensch, wenn der Levis so weit runterfällt, lass uns einfach mal auf sicher gehen, holen wir ein Backup, bilden ihn aus für den Fall der Fälle. Ähm, Ich glaube tatsächlich, in den ersten zehn könnten drei oder vier Quarterbacks weggehen.
1: Also in der ersten Runde dann insgesamt? Von der
0: Zahl? Ähm, ja, Ich scanne nochmal runter, warte mal.
1: Ja, es ist schwer, jetzt aus dem, aus dem Steg zu sagen, weil du hast dich jetzt jeden äh, da im, im Blick. Aber der Chat, also die meisten Leute sagen vier, würde ich jetzt mal Also vier
0: sagen. ist for safe. Vier ist for safe. Okay, hundertprozentig. Ich,
1: ich frage, oder ich sage deswegen, weil in den letzten fünf Jahren war der Average, also der Durchschnitt, Entschuldigung, Carsten, der Durchschnitt ja. war, dass 3,6 Quarterbacks in der ersten Runde gepickt worden, genommen wurden. 0,6,
0: sind. das war Kyler Murray. 3,6. <lacht>
1: Oh Mann, du Fiesling. Und jetzt ratet mal, oder wer, wer hat das noch im Kopf, wie viele Quarterbacks wurden letztes Jahr in der ersten Runde genommen? Fünf. Mal gucken, wer das erst reinschreibt. In der ersten Runde? Nee, weniger. Ja, der Chat weiß es. Einer. Das war nur genau. Kenny Pickett. Und genau. das ist ziemlich krass in den letzten Jahren. Also ich glaube, dass dieses Jahr auch wahrscheinlich, ich würde auch mit vier gehen, tatsächlich, vier Quarterbacks. Und zwar Stroud, Young, Richardson und Levis. Und dann sehe ich halt gewisse Leute, die können in der dritten Runde gehen, die können aber auch in der vierten, fünften, sechsten gehen. Was passiert mit dem erfolgreichen, also College-erfolgreichen Stetson Bennett? Was passiert mit Max Duggan, der auch so ein bisschen gerade in der Versenkung verschwindet, obwohl er mit TCU echt gut äh, performt hat? Ähm, Ich finde übrigens generell auch einen Dorian Thompson-Robinson, einen sehr interessanten Typen. Bin gespannt, Es wird ein geiler Draft.
0: Ähm, Übrigens jetzt nur so ein bisschen Geschichtsunterricht. Ähm, Die meisten Quarterbacks die jemals in der ersten Runde weggegangen sind, die allermeisten. Hm? Jetzt überleg dir da draußen.
1: In welchem Jahr oder was oder in welcher
0: Runde? <lacht> was, wenn du über, die, über diese Menge redest und die meisten, dann gibt es nur eine Quarterback Class und äh, das ist eben genau die Quarterback Class. Dan Marino, Jim Kelly, John Elway.
1: Weißt du, das, was gestern gewesen?
0: Das. <lacht> Ja, es war auch, für mich war das so gut wie gestern, 1983. Ja, für, für mich auch. 1983. Äh, Todd Blackledge war auch noch dabei. Gut, er war jetzt nicht so erfolgreich. Und Tony Eason, also zwei, drei Treffer waren daneben. Aber der Rest war Hall of Fame. Guten Abend erstmal. Also ich bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet und wie viel wie viel NFL-Quarterbacks wir äh, dann in der Nacht sehen werden. Das wird, wird sehr, sehr spannend. Wen wir auf jeden Fall ähm, sehen werden, du hast den Namen gerade schon genannt, Ist also mein persönliches Lieblings-Defense-Viech, um es so zu sagen. Ähm, Alabama. Alter Falter, bin ich ein bisschen verliebt. Will Anderson Jr. Ähm, war beim Pro Day da, aber nur zum Hallo sagen. Und äh, sich, äh, ja, so, mal kurz mal so, ich wollte meine Teamkollegen unterstützen. Ähm, der junge Mann, der hat ein Pro-Day und eine Saison hingelegt. Also der hat äh, sozusagen den Grand Slam-Homerun aller Auszeichnungen, außer Heisman Trophy, ähm, für sich eingefahren, Chuck Benari Award und 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 und. Und ähm, der Typ ist eigentlich mal so ges. Also wenn, wenn die, wenn die ersten zwei durchgedreht sind mit ihren Quarterbacks, glaube ich, geht der vom Bord. Ein geiler Spieler, eine geile Lebensgeschichte. Ähm, Mike, der hat es übrigens auch mit äh, Waschmaschinen-Trocknern, also wie wir beiden. Ähm, der hat vier Schwestern. Und in der Recherche ähm, für unseren mock und für unsere Draft-Sendung habe ich die geilste Geschichte rausgekriegt. Weil er hat vier Schwestern. Größte, also, also Er ist der kleinste. Er ist ja jetzt nicht auf dem Feld. Aber weißt du, was seine Schwestern mit ihm gemacht haben? Die haben ihn in die Waschmaschine gesteckt.
1: Haben sie die auch angemacht oder war er da nur stuck? Weil das kenne ich aus Filmen.
0: Ich glaube die also die angemacht haben sie vielleicht kann sein deswegen so aber ähm, die haben ihn da reingesteckt die Mutter fand das immer gar nicht witzig Der passt die da haben rein? Den, Ja damals als was jetzt nicht mehr wir keine Ahnung was das für eine Waschmaschine ist <lacht> Der erste Achte. Und, aber ähm, es war sehr lustig weil ich habe mir zwei drei zwei drei Interviews angeguckt und viel gelesen über ihn und ähm, die Schwestern es war so so lustig dieses dieses typische presse deutsch englisch das so Presseerklärung. Ja, und seine Schwestern prägten ihn, blau Und dann erzählt er einem anderen, wie, ja, die haben mich total geärgert. Und, und die haben mich auf so einen, wie heißen diese, ähm, auf Deutsch, diese roten, die kennt ihr aus, aus allen alten äh, Hollywood-Filmen, diese ähm, Red Flyer, diese kleinen äh, Ziehkarren, diese Bollerwagen heißt das, glaube ich, auf Deutsch aus Metall. Da haben sie ihn raufgebunden und irgendwie äh, Berge runtergeschubst als Rakete. Sie haben ihn in die Waschmaschine gesteckt. Der Typ, glaube ich, der hatte eine harte Kindheit wegen seiner Schwester.
1: Ja, und dann, wenn er zu den Cardinals geht, kommt Kyler Murray. Das wird die, End- die Endstufe auf jeden Fall. <lacht> äh, nee, ich bin bei dir. Also, ich glaube auch, das, ich das Erste, weiß. was er macht, ist Kyler Murray. In die Waschmaschine stellen ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Einmal bitte äh, für Pflegeleicht. Ähm, ich glaube, dass wohl Anderson der erste Spieler sein wird, der äh, als Nicht-Quarterback gepickt werden wird. Und die Cardinals sind da natürlich am wahrscheinlichsten. Ähm, ist der beste Edge-Rusher im, im Draft. und äh, ich also Für mich, die Personalie, die am interessantesten wird in diesem Draft, äh, neben den Quarterbacks, ist Jalen Carter. Aufgrund der ganzen ähm, Nummer abseits des Platzes, der an sich auch ein top Prospect ist. Ähm, die meisten sagen, glaube ich, dass er nicht aus der top 10 fallen wird. Ähm, das sieht ja auch danach aus, nachdem er jetzt eine sehr milde Strafe bekommen hat. Ähm, ich glaube, dass die NFL da auch drüber stehen wird und sagen wird, irgendein Team an 7, 8, 9, vielleicht sogar an 6 ähm, wir nehmen ihn. Und was für Trades wir noch bekommen werden? Glaubst du, dass es dieses Jahr am Draft Day, jetzt nicht vorher, sondern am Draft Day selber wild hin und her telefoniert wird? Ich meine, es gab jetzt auch schon Jahre, da war es ein bisschen ruhiger in der ersten Runde. Es gab Jahre, da war es Vogelwild. Was ist dieses Jahr da drin? Ich meine, Vogelwild Vogel,
0: Vogel, Vogel ja. ist das Stichwort. Ähm, ja. was, was machen die Falcons? Also, der, das Problem ist, in dieser Draft-Historie, die du die wirklich angucken kannst, wann drehen Leute durch. Ähm, du hast markus Mariota entlassen. Ähm, du hast du hast jetzt Desmond Ritter, den hast du gepickt. Ähm, Cincinnati, wir beide haben äh, gemeinsam mit Roman College-Spiel gemacht, das Cincinnati Bearcats, ähm, wir drei und haben damals gesehen, boah, wow, der kann ein Team führen. Ähm, du hast es natürlich immer wieder gesagt, Kai Pitts falsch eingesetzt, ähm, das Offensivkonstrukt, das Offseason muss bei den Falcons sein, das umzubauen auf Desmond Ritter. Wenn sie sich nicht wirklich letztes Jahr erneut äh, in Desmond Ritter verliebt haben und es äh, wie unser ehemaliger ähm, Bundespräsident gemacht hat, zum dritten Mal zu heiraten und zu sagen, das ist, äh, jetzt ist es die, die zweite Liebe und wir machen das nochmal, dann kann es natürlich sein, dass die Falcons sagen, oh, wir müssen ein oder zwei Plätze rauf. Das ist natürlich auch wieder genau der Punkt. Was alles steht und also, das an eins ein Quarterback weggeht, dass Carolina ein Quarterback holt, ist klar. Jetzt steht und fällt alles mit Houston. Entscheidet sich Houston zum Beispiel, den eben thematisierten Passrusher aus Alabama zu holen, bricht dahinter Panik aus. Denn dann sind die Teams, die eigentlich so Quarterback nie die im, H- also nicht nie die mit Ausrufe zeigen, sondern nie die in Kursiv, aber nur Schriftgröße 12 sind. Die sind plötzlich in der Position zu sagen, Scheiße, wir müssen rauf, wir müssen rauf. Und dann drehen einige Teams durch. Und da gibt es ja ein paar, wenn wir ganz, wenn wir ganz ehrlich sind. Also du hast, spinnen wir doch mal rum. Du hast nicht, also du, du, du bist die New York Jets. Du hast es nicht geschafft. Aaron Rodgers zu holen. Du hast nicht den Mike-Stiefelhagen-Rat befolgt und hast äh, in Baltimore angerufen. Was machst du? Du hängst an 13. Du hast so viele gute Receiver geholt. Du hast dein, dein Receiver-Room bis zum Bersten voll gemacht. Also du musst da Klappstühle reinstellen, weil du so viele geholt hast. Ja, du brauchst einen Quarterback. Was machst du anstelle der Jets? Gehst du rauf? Wartest du, dass dir vielleicht ein Richardson oder ein Levis runterfällt? Oder investierst du? Da hast du eine ganz, ganz spannende, also diese, diese dritte Positionsgruppe. Ich sage mal 1 bis, bis 4 ist so Gruppe 1 und 5 bis 10 ist die zweite Gruppe. Und in der dritten Gruppe, und da ist ja alles drin, was, was, was spannend ist. Wir haben Tennessee, wir haben, äh, wir haben äh, an 12 Cleveland, gut, die, die brauchen keinen Quarterback, aber ihr wisst, was ich meine. Da ist Houston jetzt, so weil die haben getauscht. Dann haben wir die Jets und dann haben wir New England. Also die, in, der, in der dritten Gruppe habe ich zwei Teams, nämlich Tennessee und die Jets, wenn die nicht in der, in der Free Agency das jetzt so ordentlich gebacken kriegen und jetzt spinnen wir doch mal rum, Lass die Tennessee Titans doch mal Derrick Henry für ein, zwei Picks abgeben. Warum gehe ich da nicht hoch? Warum sichere ich mir dann nicht jemanden, der hinter Tannehill lernt? Es ist eine, eine spannende Geschichte.
1: Ja, ich glaube, dass die Jets
0: alles auf Rogers
1: weiterhin setzen werden und das verfolgen werden. Wenn das nicht klappen sollte, ist es ein mögliches Szenario. Es wäre auch ein mögliches Szenario, dass sie sagen, ja, dann vielleicht doch nochmal Zach Wilson mit den ganzen Packers-Waffen, die er hat. Viel Spaß. Also die Jets haben sich so oder so jetzt in eine schwierige Situation gebracht mit den ganzen äh, Verpflichtungen. Ich glaube tatsächlich, dass sie an 13 wahrscheinlich, also wir müssen unseren mock nochmal mal in Ruhe machen, es wird noch ein bisschen was passieren, aber ich glaube, der größte Need ist mit auf der O-Line-Position und da sehe ich, ich bin ein Fan von ihm tatsächlich, Boric Jones, als möglichen äh, Pick, der bis 13 noch da sein könnte. <lacht> Eventuell, du weißt ja nie, was die anderen Teams machen. Ich, ich glaube, die Jets sind also, sie werden nicht sehr hoch traden. Ich glaube nicht, dass sie ihre Picks dann dafür hergeben, um zu sagen: ah, wir wollen jetzt an 9 gehen, um dann vielleicht noch den, weiß nicht, Quarterback zu bekommen, der fällt. Ähm, wenn Will Levis dann 13 noch da ist, was gut sein kann, wäre das natürlich auch ein möglicher Gedanke. Ich glaube aber an sich wird das eher der O-Liner. Und bei den Titans, ja, du kannst natürlich, ähm, du hast halt schon investiert mit Malik Willis, da jetzt nochmal einen Quarterback holen. Ich meine, auf, auf Seiten der Commanders kannst du sagen: Wir haben Sam Howell geholt, jetzt nochmal Will Levis holen. <lacht> Ich glaube, das könnte der erste Receiver werden, der da weggeht bei den Titans, weil die brauchen ja. nach dem Abgang von A.J. Brown auch was. Jackson Smith und Jigbar wäre da natürlich auch ein, ein potenzieller Kandidat. Aber lass uns da jetzt noch nicht zu tief gehen. Ich glaube, dass also ich wir glaube, ein bisschen warten. Be-
0: wenn wir wenn wir ehrlich sind, der erste und realistischste ähm, Trade ist an Platz 3, dass die Coles raufgehen und äh, mit den Cardinals tauschen. Aber das werden wir äh, in unserem Mock natürlich alles thematisieren. Das werden wir in unserem in unserem äh, fröhlichen pille Draft Special äh, werden wir das natürlich äh, mit euch rauf und runter diskutieren. Es ist es ist klar, ähm, du kannst in die Leute nicht reingucken. Ähm, wo geht ein B. John Robinson hin? Also gibt es irgendein Team, was durchdreht in der Top 10, Könnten es die Bears sein, die sagen, okay, alles klar, wir sind in den Running Back äh, von Texas verliebt. Dann könnte tatsächlich Will Levis fallen. Dann geht er an 10 zu den, zu den zu den Vikings, weil die dann sagen, komm, dann holen wir uns den Pick. Also das, da ist so viel Spannung drin. Und deswegen mag ich tatsächlich diese ganze Draft-Situation. Äh, du hast so viele Talente, die dich vielleicht, Teilweise so verzücken, dass du all in gehst. Verzücken ist auch schön. Verzücken, dass du all in gehst. Ähm, ich bin gespannt. Vielleicht sehen wir Richardson dann plötzlich bei den Colts, sondern ist es nach Peyton Manning denn das nächste Highlight-Feuerwerk auf Quarterback. Ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Äh, ich hätte noch ein Thema, Carsten,
0: was ich gerne reinbringen wollen würde. Ja, dann da mach mal, das doch.
1: Oder wolltest du noch wissen was zum Draft Nein, geben,
0: du kannst. Wenn du ja, möchtest, möchtest ich? du. Ja, immer. Bobby Wagner. Yes, Baby!
1: ist zurück in Seattle. Ich glaube, das war eine Nachricht, die sehr viele Leute da draußen da gefolgt, äh, gefolgt, gefreut hat, vor allem unsere Seahawks-Fans da draußen. Er ist zurück für einen, äh, ich will mal sagen, jetzt auch einen Vertrag, der vollkommen in Ordnung geht. Ich glaube, das ist aus Seahawks Sicht ähm, sehr clever eingefillt. Er ist 32 Jahre alt, er bringt eine Menge, eine Menge Erfahrung mit. Er war jetzt zuletzt bei den Rams. Es war sehr unglücklich, wie das Ganze sich getrennt hat. Also du hast ja von beiden Seiten dann auch gehört, dass es nicht ideal verlaufen ist. Äh, er hat gegen die Seahawks ein fantastisches erstes Spiel für die Rams abgeliefert und war da auch hochmotiviert. Jetzt kehrt er zurück für einen Einjahresvertrag über 7 Millionen Dollar. Das ist so für mich so ein Prove-it-Deal. So jetzt kriegst du über 7 Millionen für ein Jahr. Zeigt, dass du es noch drauf hast. Wundert mich ein bisschen, dass kein anderes Team da reingeht und ihm mehr geboten hat. Ich habe von vielen gelesen, es sei eine Win-Win-Situation. Ich glaube, dass Bobby Wagner sehr gerne in Seattle spielt und zurückkommt. Ich glaube, für ihn ist es aber auch so ein bisschen... Also ich glaube, das wird er nicht zugeben öffentlich, ein bisschen schade, dass ja. er das machen muss, weil ich glaube schon, dass er es verdient hätte, irgendwo anders für mehr Geld zu spielen. Für die Seahawks, da kann man nur Glückwunsch sagen, den jetzt zurückzubekommen für so wenig Geld, da kannst du im Endeffekt sagen, alles richtig gemacht, den ein Jahr lang abgegeben, der jetzt zurückbekommt für wenig Geld, gut gemacht. <lacht>
0: Man muss sagen, aus Sicht von Bobby Wagner, ähm, du bist zu den Rams gegangen. Ähm, Das klang auf dem Papier extrem und da werden wir gleich nochmal natürlich drüber sprechen. Deadcap Verträge, wie das alles funktioniert. Ähm, Du hast gedacht, alles klar, hier kann ich sportlich mit sehr gutem Geld in den Sonnenuntergang reiten. Ähm, Das Ganze kristallisierte sich raus als Deal, der ähm, auch in diesem Win-Now-Modus von den Rams getätigt wurde. Und jetzt bist du rein theoretisch für sieben Millionen, was ich sehr wenig finde, wenn wir ganz ehrlich sind, weil wir teilen das mal durch durch, äh, gegebenenfalls mit Playoffs 18, 19, 20 Wochen, Ähm, ist schon wenig. Also für für jemanden, der dein Team führt, der zurückkommt als Legende, wo du weißt, die werden ganz viel Jerseys äh, verkaufen, die werden damit ganz viel Merchgeld einnehmen, finde ich, ist das schon wenig.
1: Ja, ist wenig. Ähm, ich glaube, es untermauert halt so ein bisschen auch, dass er schon auch irgendwo gerne Seattle äh, zurück, in, dorthin zurück möchte, vermisst hat, wie auch immer. Aber nur auf dem Papier, was er wert ist, da unterschreibt er auf jeden Fall äh, einen Vertrag, wo man sagen muss, er wäre normal, normalerweise mehr, mehr wert. Ähm, ich finde es auch ein bisschen verwerflich zu sagen aus Rams Sicht, wir geben ihm einen 5 Millionen, äh, 5 Millionen, Alter, ich kann nicht mehr reden, 5 Jahresvertrag. 5 Jahresvertrag und nach einem Jahr geht er wieder so ungefähr. Das ist jetzt auch irgendwo NFL-Welt und Football-Welt. Kann man machen und deswegen ist es den Spielern auch immer so wichtig, dass du garantiertes das Geld in einem Vertrag stehen hast, weil das bekommst du garantiert und der Rest, da kannst du mal drauf sitzen bleiben. Ähm, weil ich bin ja kein Fan davon zu sagen, wir wollen nicht fünf Jahre, hier ist die Kohle und nach einem Jahr sagst du Tschüss und dann unterschreibt er irgendwo für sieben Millionen. Ähm, Bobby Wagner muss die Seattle sehr vermisst haben, alles andere macht keinen Sinn.
0: Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, wen viele Fans von euch äh, da draußen vermissen, ist natürlich OBJ. Und äh, bis jetzt gibt es nichts. Kein Newsflash, kein, kein, wo ich jetzt sage, die, 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 die Newsflash, äh, OBJ hat unterschrieben. Nein, er hat will er nicht. Zu viel. Er will definitiv zu viel. Denn viel. wir dürfen eine Sache nicht vergessen, er hat die ganze 2022er-Saison verpasst. Davor bei den Rams, also in... 12 Spieler da gespielt für die Rams inklusive der Playoffs. 48 Pässe, 593 Yards und ähm, seven touch, also sieben Touchdowns. Hm, ist das noch jemand, für den du wirklich zweistellig, schubkarrenweise das Geld in die Hand nimmst? Oder sagst du, Digga, also guck mal hier, der Bobby, der spielt für sieben. Und er ist definitiv ein Linebacker, der unsere Defense noch tragen kann. Kannst du das in der Offense auch oder bist du wirklich fit? Ich finde die Forderungen, die kolportiert werden, was er will, ich finde die sehr, sehr hoch.
1: Das Problem bei OBJ ist, dass er eine schwerwiegende Verletzung hatte und dass du nicht weißt, klar, du siehst jetzt die Tapes und wie er zurückkommt und das sieht auch alles schön aus, aber es ist auch was anderes, wie du auf Tapes wirkst und wie du dann wirklich in der NFL spielst. Ähm, Ich weiß, dass Zach Wilson mit dem krassesten Pro-Day aller Zeiten hatte und jetzt suchen die Jets einen neuen Quarterback. Also du darfst dich nicht immer nur darauf verlassen und bei OBJ ist genau das das Thema, Ähm, was ist er wirklich wert. Und wenn er diese 15 bis 20 Millionen will im Jahr, dann gibt es halt Teams, die sagen, ja, du bist interessant, aber nicht für das Geld. Und ähm, ich glaube schon, dass es einen Vertrag geben wird, der um die 10 Millionen sein wird, also der Richtung zweistellig gehen kann. Wenn du siehst, dass ein Juju oder so 9-Millionen-Vertrag verdient, ist es so ein bisschen äh, äh, im Jahr verdient, ist es vielleicht so ein bisschen die Range, wo er sich sehen wird, OBJ? Und es gibt ja auch Teams, die immer noch einen Need auf der Receiver-Position haben. Aber wir haben ja auch noch einen Draft vor uns, wo es ein, zwei gute Receiver gibt. Ich glaube, OBJ muss einen Prove-It-Deal unterschreiben, ähnlich wie Bobby Wagner, der vielleicht dann an die 10 Millionen reicht. Und er versucht gerade noch das Maximum rauszuholen zu sagen: Hier, ich habe damals im Super Bowl abgeliefert, das stimmt ja auch alles. Trotzdem, die Frage bleibt: Wie gut ist er nach der Verletzung? Plus. Wenn du einen OBJ in dein Team holst, holst du auch immer jemanden, der Hollywood-Charakter hat, in den Locker Room. Und das ist halt auch schon, äh, das hat sie auch schon rumgesprochen. Also ich verstehe die Teams, dass sie da ein bisschen zögern. Ich glaube aber, dass er ein Team finden wird. Die Frage ist halt, für welches Geld.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Was auch sehr spannend ist, Mike, da möchte ich auch noch mit dir drüber reden. Ähm, In Tennessee. Gab es? Du hast es gesagt, ein ähm, ja, Wechsel in der Denke, ein Wechsel in der Herangehensweise an äh, die Teamstruktur. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, Brown der Dreh- und Angelpunkt äh, offensiv, als Receiver. Danke, da ist die Tür. Tschüss. Und jetzt überlegt man, ob man Derrick Henry traden sollte. Und es gibt ein paar Teams, die da als potenzieller Trading-Partner äh, in Frage kommen. Und die finde ich so spannend. Also die finde ich richtig spannend, denn wir dürfen einzig vergessen, Ezekiel Elliott. Der äh, ehemalige Top-Running-Back der Dallas Cowboys, der ist jetzt auch auf dem Markt, Ähm, das versaut natürlich den Tennessee Titans ein bisschen den Preis, aber äh, angeblich sind die Buffalo Bills, die Philadelphia Eagles, die Miami Dolphins und die Chicago Bears, als auch die Denver Broncos äh, im Gespräch mit den Tennessee Titans.
1: Spannend. Leonard Fournette unter anderem ist ja auch noch auf dem Markt. Es gibt noch einige Running Backs, wo du theoretisch dich vermelden kannst. Äh, Austin Eckler hat auch schon mehr oder weniger öffentlich gesagt, dass er für einen Trade offen wäre, die Chargers angeblich auch. Also die Running Back-Position ist und bleibt eine spannende. Ähm, ich hab, wir haben ja schon drüber gesprochen mit Derrick Henry bei den Titans. Er ist einer der besten, für viele der beste, vielleicht zweitbeste Running Back der Liga. Ähm, die geben die nicht einfach so her. Also ich glaube, die würden das nur machen wenn wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot kommt, weil sie eben Picks brauchen, weil sie vielleicht äh, Kapital brauchen, um sich neu aufzustellen. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn für sehr späte Picks hergeben werden. Nein. Und die Bills sind natürlich äh, eine Mannschaft, die da reinfallen. Äh, er hat einen, einen Vertrag, der noch bis 2025 geht. Den muss er natürlich dann übernehmen. Ähm, ich, ich bin gespannt. Also ich, ich glaube, also ich würde jetzt nicht Geld drauf setzen, dass es passiert, sondern nur, wenn wirklich ein Team mit einem riesen Angebot um die Ecke kommt. <lacht>
0: Was mich als Dolphins-Fan sehr, sehr reizen würde, seit Jay hatten wir jetzt keinen headline worthy äh, running back wo du sagst, so ja, das ist äh, das macht Spaß. Diese auf, Oh, hill Waddle, mh, dahinter noch Henry. Das wäre schon, also, oh, das wäre mein Weihnachtswunsch. da würde mir gefallen.
1: Bei den äh, Dolphins jetzt meinst du? Ne? Ja. ja. Oh, ich ich oh, oh. sehe da wen anders. Ich habe letzte Folge schon gesagt, ich fände es an, an Dolphins Sicht, also Du musst jetzt nicht unbedingt wieder als Running Back holen. Du hast immer noch gute Running Backs, aber so ein Austin Eckler, der halt auch ein paar. Oh Spiele ja, das wäre auch schön. Also, das wäre noch so, egal. Du, also, für Henry muss wahrscheinlich mehr bezahlen als für Eckler, nehme ich an. Ähm, mal gucken. Die werden, glaube ich, schon äh, suchen, wen sie so holen können, w- was die Teams wollen. Das, die was Patriots, ich bin. Die Patriots haben mit Stevenson keinen schlechten Running Back, aber sie könnten vielleicht auch noch mal Leonard Fournette oder so anrufen. Also, ich glaube, wir werden noch ein paar Teams haben, die mit Running Backs sprechen werden.
0: Am lustigsten fand ich, äh, ja und äh, auch die Denver Broncos äh, sind im Gespräch, wo ich gedacht habe, ja aber mit welchem Pick? Also die haben ja nur für Russell Wilson Haus und Hof hergegeben, jetzt stell dir mal vor, jetzt drehen die auch noch, äh, wow, also es wäre natürlich ohne Scheiß, Derrick Henry, ein fitter Derrick Henry ist eine absolute Bereicherung, ein absoluter Upgrade deiner Offense, da bist du sofort, zack, drei Nummern drüber, Ähm, finde ich gut, also würde mir gefallen. Ist natürlich nur schwierig, kostet Geld, genau wie du sagst. Die werden, also die Titans, wenn, wenn du die anrufst und sagst, Digga, wir geben dir einen Viertrunden-Pack, dann, dann legen die auf. Die, die sagen, nee, dankeschön.
1: Die Broncos haben erstmal noch ein anderes Problem, was ich gerade erwähnt hast. Da wird ja seit Wochen schon kolportiert, dass Jerry Judy jemand ist, der eventuell die Franchise verlassen könnte. <lacht> da hat Sean Payton jetzt einen Riegel vorgeschoben und gesagt, äh, Sutton, Judy, die bleiben. Finde ich aber trotzdem spannend, weil die Gerüchte trotzdem nicht aufhören. Ähm, da gab es ja von, von Patriots bis hin zu, also mehrere Teams, die Interesse hatten an, an Jerry Judy. Peyton kann natürlich sowas auch, auch öffentlich sagen, um den Preis immer hochzutreiben. Äh, ich und auch oh, um
0: für Ruhe zu sorgen, das ist ja der Punkt. Wie ja. oft hatten wir das schon, dass Coaches gesagt haben, "Nee, der auf keinen Fall, oh, der schon weg. Achso, Tennessee Titans, bestes Beispiel, kannst du dich daran erinnern? Brown, der geht nicht, der geht nicht. Oh, weg ist er. Eben.
1: Eben. Ähm, Gostrak schreibt dran. nein, für Eckler muss man mehr zahlen. Ich finde es immer spannend, dass Gostrak immer alles äh, weiß. Jünger, was das Gesamtpaket angeht, der bessere Back und glaube die meisten TDs für die letzten beiden Jahre. Ich bin großer Fan von Austin Eckler. Ich glaube aber tatsächlich, wir hatten das Thema glaube ich schon mal als Running Back Position, der einzige Runningback, der die Funktion des Running Backs in den letzten Jahren so krass ausführt, dass du sagst, es ist ein Game Changer. Neben Todd Gurley war für mich oder ist für mich Derrick Henry, der mit ja. 29 auch absolut in seiner Prime ist. Dass Spieler wie McCaffrey, Eckler im Passspiel auch äh, noch krass funktionieren können, klar. Aber reiner Running Back, glaube ich, gibt es gerade in der Liga keinen, der Derrick Henrys monströse Arbeit äh, stoppen kann.
0: Nee, so ein bisschen äh, Christian Okoye nur in, in schnell. Also das ist äh, Christian Okoye damals The Nigerian Nightmare ähm, der Kansas City Chiefs. Ähm, ein Typ, wenn der auf dich zulief, also haben wirklich, haben, die, haben Defense-Spieler, zum Beispiel von den Dallas Cowboys, die beim Arm tacklen? nee, meine ich, meine ich, ich duck mich weg. Ähm, und ähnlich ist es ja mit Derrick Henry, wenn der auf dich zukommt, Klar hat er die Technik des Stiff Arms extrem perfektioniert, aber der bringt halt auch richtig Bums und richtig Masse mit. Der läuft halt durch dich durch. Und ähm, da bin ich, bin ich tatsächlich komplett beim Mike, wenn ich, wenn ich über einen Running Back nachdenke. Äh, Austin Eckler ist so ein, so, ein, so, ein, so ein CMC-Hybrid-Player, So, aber so richtig klassisch Running Back. Guten Tag erstmal. Da kommt Derrick Henry ums Eck und sagt, äh, ich bin hier und so geht es auch in meinem Kopf. Also Derrick Henry sehe ich vor allen anderen. Es wird spannend, es wird spannend, ich,
1: ich meine, es kommt drauf an, die Titans äh, haben jetzt, also es soll das Gerücht geben, dass Henry auf dem Markt ist, ich glaube, dass die Chargers ein bisschen offensiver sich positioniert haben, das ecke auf dem Markt ist, wir beurteilen das alle von, von weit außen, mal gucken, also ich glaube, ich, wenn ich ein Team bin, was einen Running Back braucht, würde ich mit beiden reden und fragen, was wollte er und dann gucken, was passt besser zu mir.
0: Und äh, um nochmal unseren äh, Lieblingsphilosophen, ihn hier okay, aber was ist mit der zu zitieren, äh, es geht natürlich auch immer noch darum, wenn du jetzt Spiele entlässt, äh, dann musst du ja trotzdem weiter bezahlen und dazu haben wir eine Frage.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Andi aus der Pfalz. Ich habe eine Frage zum Dead Cap ähm, und ja, mit Sicherheit ist es auch sehr interessant für sehr, sehr viele Plenarios, ähm, so wie auch für mich, was ihr dazu zu sagen habt. Ja und zwar, wie kommt das Ganze zustande? Ich habe mal geguckt und mal ein bisschen gegoogelt, Wikipedia und so weiter. Aber so ganz hundertprozentig bin ich jetzt auch nicht ganz schlau geworden, wie so, ja, so Dead Money zustande kommt. Ja, vielleicht ähm, könnt ihr das ja mal erklären und ähm, ja macht weiter so und vor allem auch mit den äh, Specials. Äh, das sind ja mega, man lernt so viel, man kann viel lachen, ähm, ja ist mega Unterhaltung. Und ähm, ja, eine mega Ergänzung zu den regulären Folgen.
0: Ich wünsche euch allen was, auch den ganzen Millenarios. Bis denn, tschüss. Ja, ich bin für die Specials selber dankbar, denn, also gerüchteweise weiß ich so ein, zwei Sachen. Aber auch ich sitze da teilweise und denke mir so, Wusstest du, Mike, dass äh, unser Lieblingspöbelpeter, Coach Gruden, dass der mal Offensivkoordinator bei den Eagles war.
1: Boah, ich glaube, das sind Bilder. Wenn du die in den Agenturen suchst, da kriselt's es noch, weil die Kameras nicht so gut waren. Aber Ja, ja. <lacht> ja mit Randall
0: Cunningham. Also Randall Cunningham für alle, die, die, die äh, vielleicht erst äh, in neuerer Zeit in die NFL eingestiegen sind. Wenn ihr mal wirklich was Geiles sehen wollt. Also wenn ihr mal, ich spinne jetzt mal rum. Cam Newton mit dem Raketenwerfer-Arm von Josh Allen, Schrägstrich mit dem extrem äh, Wurf aus unmöglichen Situationen von Patrick Mahomes sehen wollt. Das Ganze in einem Körper. Dann äh, guckt euch mal an Highlights Randall Cunningham. Der Typ war unglaublich. Leinberger kommt auf ihn zu, knallt in ihn rein, den lässt aber so wie Elastic Man, da sind wir wieder euer Comichelden, an sich abperlen. Also springt so mit dem Unterkörper nach hinten im Sprung, stellt er die Beine etwas nach hinten, fängt sich mit der linken Hand ab, kommt wieder hoch und wirft einen Touchdown. Das war Randall Cunningham und sein Offensivkoordinator war Gruden, wusste ich halt auch nicht. Aber, äh, Dead Cap war die Frage, es klingt immer so, ich okay, finde das... das äh, de-
1: Lass mal kurz, bevor wir das erklären, ich möchte mal kurz eine ja. Umfrage, wir sind hier über 100 Zuschauer gerade bei Twitch. Ähm, ein kurzes Ja oder Nein reinschreiben. Wer von euch könnte komplett clean und sauber erklären, was Dead Cap oder Dead Money bedeutet? Also wer von euch könnte in zwei Sätzen das reinschreiben? Nur Ja oder Nein, ob ihr es könntet. Ich möchte mal wissen, wir ja, haben hier ein paar Zuschauer, die sind manchmal dabei, es gibt ein paar Leute, die sind häufiger dabei, Äh, wie verankert das ist und ich sage dir Carsten, es haben jetzt hier 10, 15 Leute reingeschrieben und alle schreiben nein, also wir müssen da wirklich ein bisschen aufklären
0: Okay, pass auf ähm, simpel runtergebrochen Dead Money klingt ein bisschen wie ein Quentin Tarantino Film, ist es aber nicht so, ähm, Dead Money ist Salary Cap Geld, was ein Team einem bestimmten Spieler noch dann bezahlen muss wenn er gecuttet wurde das ist die eigentlich simple Einsatzerklärung. Nehmen wir mal an, also nehmen wir mal unser persönliches Lieblingsfinanzteam, die New Orleans Saints. So, die New Orleans Saints zahlen Miggy Mike Mike ähm, einen Fünfjahresvertrag, 25 oh. Millionen. So, äh, nein, ich will mehr. 17, Diggy, du bist Panther, <lacht> halt die Klappe. So, <lacht> so also Miggy Mike kriegt für fünf Jahre 25 Millionen mit 17,5 Millionen garantiert. Jetzt pass auf, du hast einen, ähm, wir reden immer von, von Boni-Systemen, also du hast ähm, einen äh, Bonus fürs Bezahlen von 10 Millionen. So, dann hast du noch, spinne jetzt mal rum, Workout-Bonus von 500.000. So, bedeutet, rein theoretisch würde Mikes, äh, Mike's Vertrag so aussehen. 2023 kriegt Mike 600.000 Base-Salary, 2 Millionen Signing-Bonus und, 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 und. Macht ein Capit am Ende des Jahres von 2,6 Millionen. Jetzt muss ich natürlich das restliche Geld der Garantie verteilen. Ich gehe über die die Base-Salary, äh, 1,6, 2,6, 3,6, 4,6. Ich muss mich langsam steigern. Ich muss also bei Total 13 ankommen in der Rechnung. Mit dem Signing-Bonus von 10 habe ich 23. Ich habe ihm Insgesamt 25 Millionen versprochen. Ich zahle also Mike jetzt pro Jahr nochmal 500.000, wenn er tatsächlich zum Training antritt. So, so wir kommt f- X. Genau, Was also, ist X? Das, das ist. <lacht> wir suchen die Vektorgrafik. So, ähm, nee, ja. ich habe mir das hier so jetzt aufgeschrieben und versuche das jetzt. Ich hoffe, das erklärt sich so. So, jetzt habe ich. Ähm, diese Tabelle, die habt ihr jetzt hoffentlich alle so ein bisschen im Kopf. Also ich steigere mich 600.000, 1,6 Millionen, 2,6 Millionen, 3,6 Millionen, 4,6 Millionen. So kriege ich 13 Millionen zustande. 10 Millionen ist der Signing-Bonus. 2 Millionen muss ich irgendwo noch verteilen an Mike. Also jedes Mal, wenn er wenn er schön Bäuerchen im Trainingscamp macht, weil er dann am ersten Tag dabei ist und in der Kantine irgendwie seine Kalzone ist, dann kriegt er auch von mir nochmal 500.000 obendrauf. So kommen insgesamt 25 Millionen zustande. Jetzt haben wir rein theoretisch 2025. Mike hat gespielt, drei Jahre, nee, das war jetzt eher so suboptimal, wollen wir ihn cutten. Das bedeutet, ich habe Mike bis jetzt 15,8 Millionen bezahlt. Wenn ich jetzt sage, ja, ich schmeiße ihn jetzt raus, dann sind natürlich ein paar Millionen noch übrig. Und das bedeutet, den ganzen Kram, der am Ende von der... Summe, die ich wirklich bezahlt habe nach drei Jahren, denn das sind ja mit dem Signing-Bonus, mit allem Pipapo, sind es für mich ja 15,8 Millionen. Das bedeutet, da habe ich noch einen, einen Capit von 11,8. So, und ich rechne jetzt ja, das ist ja der Punkt, ich muss ja als NFL-Team rechnen, was bleibt über. Und ich muss jetzt also Mike dann rein theoretisch, wenn ich ihn dann auch noch 2026 durchziehe und sage, nee, komm, der, der, der rappelt sich schon zusammen und sage jetzt 2026 ich schmeiß dich raus, dann habe ich ja immer weniger, aber ich habe dann immer noch 1,7 übrig. Und genau das ist dieser Capit, denn dieser Vertrag liegt ja der NFL vor und ich kann dann nicht sagen, so, ich schmeiß ihn jetzt raus. Also nehmen wir mal an, 2026 ist Mike definitiv durch. Habe ich bezahlt 15,8 Millionen und garantiert 1,7 Millionen. Habe ich also ein Capit von... 11,8 11,8 und das bedeutet, dass Dead Money sind hm, genau 5,7. Also ganz einfach: Ihr müsst euch die Verträge eurer Lieblingsspieler angucken. Ihr müsst die Verträge der Spieler so sondieren, dass ihr sie über die Jahre im Ganzen seht und dann das, was übrig bleibt, ist dann sozusagen der Deadhead.
1: Oh, ich finde das erstmal großartig, wie du das äh, dir aufgeschrieben hast und hier gerade referiert hast. Also erstmal vielen lieben Dank dafür, Carsten. Aber ich finde das sehr geil. Ich könnte jetzt, so, Reihe 4. Janni Banani, bitte an die Tafel. Jetzt nochmal zwei <lacht> Sätzen zusammenfassen, was Herr Spengermann gerade hier im Unterricht erzählt hat. Der Mann würde sagen, äh, keine Ahnung, das, was Carsten sagt. War das zu nerdig? So, nein, 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 nein. Ich finde das super. Ich glaube, du musst nochmal dir das, ich glaube, viele da draußen werden das hier auf Pause drücken, nochmal zurückspulen, nochmal anhören, damit es da mitkommt. Vielleicht hilft da auch aufschreiben. Du hast es völlig fein erklärt du musst halt dann langsam hinterherkommen, weil es ist natürlich was anderes, wenn du es vor dir liegen hast, als wenn du zuhörst. Es erinnert mich so ein bisschen an, du hast vier Mandarinen, neun Bananen, acht Äpfel und unter Berücksichtigung aller Hyperbeln, wie heißt der Quarterback der Browns in 1904? So. <lacht> also, so, so, so habe ich mich früher in, in Mathe immer gefühlt. Ich versuch's nochmal, also du hast es perfekt gemacht mit Zahlen, was, was sehr gut ist, aber wenn ihr euch fragt, was Dead Money, Dead, Cup, Dead Cap bedeutet, also Geld, was die nicht mehr verwenden können, aber auf den den Capspace draufhaut. Da müsst ihr euch einfach einen Satz merken, den kann ich auch gerne mal reinposten äh, für euch da draußen. So. Und zwar geht es darum, wenn ein Spieler einen Vertrag unterschreibt, über fünf Jahre, und ähm, dann wird dieser Vertrag gestaffelt, denn so viel verdient er im ersten Jahr, im zweiten, im dritten, vierten, fünften Jahr. Nach zwei, drei Jahren wird er gecuttet. Dann ist natürlich etwas, was überbleibt. Und das garantierte Geld, was ihm zugesprochen wurde, egal wann, bleibt da, plus das Geld, was er schon verdient hat, und das fließt quasi äh, unter Abgabe des bisherigen Capits rein ins Dead Cap. Das ist beim Team obendrauf, das können Sie, das ist totes Geld. Da gibt es einige Teams, die schon sich schon hoch verschuldet haben, sozusagen. einige Teams, die machen es sehr, sehr clever. Aber ihr müsst immer daran denken, was hat ein Spieler bisher verdient und was ist sein garantiertes Geld, was er noch bekommt. Und da kommt ihr in Richtung Dead Cap rein. Ich schicke euch nochmal einen Link rein hier gerade in den Twitch-Chat. Ähm, dann könnt ihr mal gucken, das hat Rand mal schön zusammengefasst, in deutscher Sprache, da müsst ihr nicht alles im Englischen immer übersetzen, Ähm, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Aber Carsten hat es eigentlich sehr perfekt mit Zahlen erklärt, nur ganz grob erklärt, es geht um das Geld, was du unterschrieben hast für und es geht um das garantierte Geld und was eben abgezogen wird von dem, was das Team bereits bezahlt hat. Ergebnis ist der sogenannte Dead
0: Cap. Ja, der damalige Quarterback der Browns hieß übrigens Stave. Aber das ist ein anderes Thema. Jute <lacht> Dave, Alter. Der Jute, nee, Stave mit Nachnamen. Dave. Aber ähm, 1904, das ist ja jetzt auch schon, so, das war ja noch nicht NFL, das war ja eher was anderes. Ähm, was wollte ich jetzt kurz noch sagen? Deadcap habe ich erklärt wie der Nuddy Professor, das äh, hätte ich einfacher erklären können, das tut mir leid. Aber äh, mit dem Link von Mike, äh, den laden wir natürlich auch bei äh, Instagram hoch, Auftrag an dich, Mike, hochladen. Ähm, Wieso an mich? Tut mir leid, was? vielleicht war ich zu nerdig. Ich wollte das simpel erklären. Ich kann das nicht.
1: Nein, Tut mir leid. Hey, ich habe dich auch gelobt, hast du nicht. Du, ja, aber es war
0: trotzdem, ich hätte es einfach. Ich, du kennst, aber,
1: nein, du hast es sehr gut Man Kennst du das nicht früher im, im Matheunterricht, wenn, wenn, wenn ein Lehrer was erklärt und du musst dann selber nochmal nachvollziehen und nochmal aufschreiben? Also hier schreibt gerade Gosra rein, Mike ist in der Gruppe gewesen, der früher nur mit den Mädels gequatscht hat und dann die Eins abstaubt von irgendwem. Nee, ich habe trotzdem keine Eins abgestaubt. Ich habe trotzdem die Vier oder Fünf geschrieben. So war ich tatsächlich nicht. Ähm, ich finde, du hast es gut gemacht muss nochmal ja. nachhören wahrscheinlich.
0: So, ähm, haben wir, was haben wir da noch? Haben wir noch, haben wir, haben, wir, haben, wir, haben wir noch? Nein, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir noch irgendeinen Elefanten im Raum, den wir übersehen haben, den wir vergessen haben, wo wir sagen, pff, boah, das ist jetzt Eid dass euch das durchgerutscht ist, quasi auch nicht.
1: Nur so ein paar kleinere Meldungen, beziehungsweise die man zumindest mal äh, erwähnen kann. Ähm, zum Beispiel unter anderem, das ist jetzt gar nicht so klein, aber sollte man zumindest hier erwähnen, dass äh, Titan Foster Moreau bei Medizincheck bei ja. den Saints ähm, mit einem Tumor ja. diagnostiziert wurde und deswegen erstmal äh, seine Karriere mit 25 Jahren beendet. Und ich glaube, das ist immer wichtig zu erwähnen, dass man in jedem Alter immer seine Gesundheit checken sollte und gucken sollte, zum Arzt gehen sollte. Äh, Ob es einem gut geht, sich durchchecken lassen sollte, weil umso früher man diverse Krankheiten erkennt, desto besser kann man sie behandeln. Ich äh, drücke ihm da die Daumen, äh, dass er da möglichst gut durchkommt. Und wer weiß, je nachdem, wie gut er damit klarkommen, vielleicht gibt es ja Hoffnung, diese Karriere nochmal irgendwie aufzunehmen. Viel wichtiger ist aber erstmal, dass man da gesund durchkommt. Das ist ja in sämtlichen Sportarten so, also egal, ob ihr 18, 25, 35, 45 oder älter seid, nehmt das bitte ernst. Ich glaube, das sollte man hier nochmal an der Stelle erwähnen. Ähm, dann vielleicht noch Big Ben. Also Ben Roethlisberger hat ja unter der Woche bestätigt, dass er letztes Jahr im Kontakt war zu den 49ers. Das fand ich immer spannend, dass die 49ers wohl ihn kontaktiert haben. Er ist 41 Jahre alt. Hat in seiner Zeit nur bei den Steelers gespielt und soll auch mit dem Gedanken gespielt haben, hm, wäre schon mal reizvoll, nochmal äh, vielleicht äh, den Ball zu werfen. Und ich meine, bei den 49ers hätte er ja ein Team, was was äh, wo viele gesagt haben, die kommen in den Super Bowl. Auch wenn Brock Purdy es dann im Endeffekt gut gemacht hat, aber das wussten die 49ers ja vorher nicht. Also Garoppolo verletzt, äh, Lance verletzt, da kann man Big Ben mal anrufen. Er hat aber letztendlich das Interesse nicht wirklich ähm, erwidert und gesagt, nee, Lieber möchte ich äh, retired bleiben. Äh, ich genieße es sehr, ja jeden Morgen äh, ohne Schmerzen an Knien und Ellbogen aufzustehen. Ähm, er möchte sich sein, sein Denkmal bei den Steelers auch nicht zerstören. Er sieht sich nur in schwarzem Gold. Fand ich legitim, von den Niners danach zu fragen. Und ich fand es legitim, von Big Ben zu sagen, ich bleibe retired. Weil es gibt, glaube ich, auch andere Quarterbacks, die da ja. vielleicht noch mal drüber nachdenken würden.
0: Denken wir ähm, mal an Philip Rivers. Mir ist langweilig, ich gehe ja. wieder Football spielen.
1: Ja, ich, ich habe es ja schon, zwölf Kinder, aber einmal geht noch. Ähm,
0: Was, Kind oder?
1: Beides, glaube ich. Ja, im, Im
0: Falle von Philip Rivers, ja, beides. <lacht>
1: ähm, der Chat schreibt noch rein, Hopkins, äh, ich glaube, die Entry Hopkins, da gibt es keinen neuen Stand, außer dass die Cardinals versuchen, maximal viele Picks für ihn zu bekommen und ähm, dass sie einen McC- McCaffrey-Worthy-Vertrag möchten, heißt wahrscheinlich, äh, Vertrag, Paket wollen, bedeutet wahrscheinlich so Richtung Zweit- und Drittrunden-Pick. Ich persönlich finde, das ist er wert, er bringt aber auch noch ein gewisses ja. äh, Geld, also einen Vertrag, mit, den du bezahlen musst. Ich glaube, es wird noch ein Trade passieren mit Hopkins. Oder glaubst du, er bleibt?
0: Du musst jemanden finden, der den Vertrag übernimmt und der äh, bereit ist, dann natürlich CMC-mäßig da auch die Picks rauszuhauen. Aber in Hopkins für zwei, drei Jahre, ähm, so viel sehe ich hundertprozentig noch auf Niveau 1, also auf auf Top-Tier-Niveau, glaube ich tatsächlich, das könnte funktionieren. Also der könnte weggehen. Wer auch weggehen soll, ist ja ähm, Major Tuddy. Ja, das Maskottchen der äh, Commanders. Also nicht nur das Maskottchen soll weggehen, also das soll, nein, das bleibt, aber die Commanders sollen weggehen. Also Dan Snyder, wir sprachen schon ganz oft drüber, über Mr. Fettnäpfchen, Mr. Politische Verfehlung, Mr. Ich bin einfach ein bisschen verwaggelt. Und der soll ja und muss ja und will ja sein Team verkaufen. So, und äh, jetzt gibt es ein paar äh, Interessenten, unter anderem, ich kann den Namen nicht aussprechen, ich mache es vorsichtig, pass auf, Achtung. Steve Apostolopoulos. So, 63 ist der Mann, ähm, Multimilliardär, hat so einen Risiko-Hedgefonds aufgesetzt, wo ich immer schon denke, so, das sind immer so die ganz unsympathischen. Da denke ich immer an Wolf of Wall Street und, äh, aber egal, also dieser 63-jährige Kanadier ist jetzt äh, einer derjenigen, der ähm, Angebote abgegeben hat. Genauso ähm wie eine Investorengruppe rund um den Besitzer der Houston Rockets, also NBA-Team. Und ähm, dann eben jetzt der, nochmal, ich spreche es nochmal aus, jetzt kann ich schnell, Passerwachtung. Hast du Portopolos? Sehr schön. Gut, ne?
1: Ja. Ich, hm. Hast du geübt,
0: tatsächlich? Ja, habe ich geübt. Nicht.
1: <lacht> Nicht. Äh, ich bin ehrlich, ich will einfach, dass die Commanders-Geschichte in die nächste Episode geht. Also ich bin schon fast soweit zu sagen, mir egal wer, Hauptsache es
0: passiert was, weil
1: äh, das ist auch sowas, was äh, ja, langsam mal die nächste Ebene erreichen kann. Der Chat Vor allem überleg noch, mal,
0: 5,6
1: Milliarden ist, ist die Summe, Bumsbude wert. Ich bin ehrlich, Carsten, das sind Summen, die kann ich gar, mal, gar nicht äh, greifen. Also ob es 5,6 oder 4,8, das ist für mich alles so wahnsinnig. Ähm, das ist nicht meine Welt. Also mal gucken, was da für eine Summe im Endeffekt ähm, rauskommt. Der Chat Patek schreibt noch rein, Dominik Eberle mit vier Field Goals für Seattle. Ja, ja. in der XFL, die gibt es auch noch. Die Seattle Sea Dragons äh, haben gegen die Orlando Guardians gewonnen mit 26 zu 19, auch dank vier Field Goals von Dommy. Äh, 54 Yards hat er reingeschweißt, der gute Mann. Äh, Kontakt zu ihm ist nach wie vor da. Ähm, ich
0: Bewerbungsvideo, also überleg mal, ähm, da wird es einige NFL-Teams geben, die sagen, alter. Er hat
1: gerade die zweitmeisten ähm, Fieldgoats verwandelt in der XFL, also er macht sich, wie ich finde, sehr, sehr gut, bin sehr, sehr, sehr stolz auf ihn. Bin mal gucken, wie weit die Sea Dragons da noch kommen. Übrigens, der Quarterback mit den meisten Passing Yards in der XFL und Carsten. Ist, warte, äh,
0: warte, 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 mhm. tusch,
1: sag's, tusch. Ja. Ben DiNucci. Ja, aber wer hätte es mehr als McCarron, mehr als Paxton Lynch? Es ist Ben DiNucci.
0: Vergesst mal gute Kunst. Jetzt mal ohne Scheiß. Mike Stiefelhagen (lacht) als GM hätte gesagt, Ben DiNucci. Alter, ja. jetzt mal ohne Scheiß, wir brauchen ja. keinen Jordan Love, wir haben, wir haben The Love Machine, den Mann, ja. der mit halbharten Fotos bei Instagram hochlädt, ja. Ben DiNucci.
1: Ja, ich verschweige, dass er mit acht Interceptions die meisten Interceptions geworfen ja. hat, das verschweigen wir an der Stelle. Diggi, das hättest
0: du gar nicht sagen, ich wollte da gerade <lacht> drüber hinweggehen, ich habe die Zahlen hier vor mir auf und ich habe gedacht, ich weiß. Mike thematisiert ich sie weiß. nicht, ich thematisiert sie ich nicht, nicht. merkt kein Mensch.
1: Ich weiß, Gucci Nucci, ja, ich wollte es trotzdem nochmal erwähnt haben. Ähm, ich glaube sonst, Hellbach schreibt auch rein, die Chiefs, ja, Hartman weg, Juju weg, ähm, Andy Reid hat gesagt, es wird auf Sky Moore und Co. ankommen, äh, ich glaube, die werden wasch- vielleicht, wahrscheinlich noch was auf der Position machen, aber wenn sie einen Tyreek Hill ersetzen können, werden sie auch einen Juju und Michael Hartman ersetzen können, da habe ich vollstes Vertrauen in die Chiefs, äh, die Panthers haben DJ Chark geholt, auch das äh, ein guter Deal, wie ich finde, da passiert einiges. Aber jetzt nichts, wo man, glaube ich, viel mehr drüber reden muss. Nein.
0: Also, überleg mal, die Chiefs haben ja auch die Möglichkeit in der Draft. Ähm, du hast in der zweiten, dritten Runde hast du wunderbar die Möglichkeit. Und das haben wir ja in den letzten, in den letzten Jahren gesehen. Also, ich weiß ja nicht, was Andy Reid macht, aber Scouting macht er richtig. Ähm, da sind großartige, großartige Spieler. Also, Pacheco, bestes Beispiel. Also den hatte keiner auf dem Zettel. Ähm, so wird er auch einen Receiver finden. Und ganz ehrlich, ein Dude Smith Schuster, das war okay, das war wirklich gut, aber es war jetzt nicht, holy moly, wenn der geht, bricht das System zusammen. Nee. Ja. So, ja. Haben wir Fertig. alles
1: besprochen. Ich finde es so süß, wie du mit deinem Soundboard Bud Spencer like hier durchge- durchgegangen bist. Ich finde das sehr, sehr ja.
0: cool. Ja. Ja. Ähm, nee, ich ich hatte noch so viel, aber ich wollte dich wollte ja heute nicht so. so gib so, so, nee, dir das auf. Guck mal, da, nein, das hier hätte ich noch. Das hier hätte ich noch. Weißt du, also ich dachte, du fängst nochmal an mit Handwerken, dann hätte ich das hier für dich gehabt. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Ja.
1: <lacht> <lacht> Terence ist so geil. Nee, in, in Sachen Handwerken, ich weiß, dass die Leute draußen drauf warten und meine DMs sind voller Testsieger, Sprüche und so weiter. Ich finde es immer, egal was ich sage, ist der Testsieger. Ähm, es gibt nicht viel Neues, außer dass ich ähm, länger auf meine Lampen warte, die ich noch bestellt habe, weil ein gewisser Paketdienst falsch verladen hat und deswegen eine Woche Verzug hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Keine Ahnung, wo sie es hinbringen wollten. Wahrscheinlich waren meine Lampen schon in Asien irgendwo unterwegs. Ähm, nö. Äh, am Wochenende gibt es ein Community-Treffen hier in München mit den Leuten von Twitch. Das wird bestimmt mit Nasco, Bambi und Co. Uiuiui. Das könnte ein bisschen eskalieren, Carsten, da bitte mich nicht anrufen. Oder äh, wenn ich dich anrufe, nicht rangehen, <lacht> das könnte schwierig werden.
0: Doch, dann habe ich direkt was für Soundboard. Nein, nein, Bambi nein. nein, 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 nein. So.
1: Bitte, bitte, bitte nicht. Ähm, nee, ich glaube, ansonsten habe ich mich sehr benommen in der Woche. Ich habe keinen kein Fail gehabt, tatsächlich. Ich habe nur einen verdammten Muskelkater in der rechten Arschbacke.
0: Ja. So, warum das so ist, wollen wir jetzt nicht wissen. Äh, dementsprechend. <lacht>
1: Ich habe Burpees gemacht. Ich habe sehr viele Burpees gemacht. Das ist der Grund. Hör auf, jetzt die Gerüchte zu stehen. So. Ja.
0: Ähm, wohnt im Glockenbachviertel und hat Muskelkater. <lacht> Hör auf, jetzt, Mike damit. Stiefelhagen. Da muss man ja. auch manchmal den Po zusammenkneifen. Ja, ja, damit ja. sind wir jetzt äh, ganz offiziell raus. In Hamburg fängt es gerade, äh, nur so als Wetterbericht, an zu schneien, erneut.
1: Ey, ich habe ich hab, ich hab auch in Instagram-Story Freut gesehen mich. von Calvin van der Linde, der ist gerade am Nürburgring. Da schneit es ja komplett. Was geht denn jetzt?
0: Ja. Hier auch. Also ich Nü- gucke Nü- gerade Nü- raus und der Baum von Bernie Buchfink, der übrigens ein neues äh, für alle Bernie Buchfink-Freunde da draußen. Äh, Bernie Nü- war Nü- ja Nü- weg. Also, ne, bisher, st- ab in den Süden. Äh, schön hier, den, ach, der war ein geiler Song damals. Kennst du noch? Ab in den Süden, hier von diesem DJ hey, Buddy, wie der wieder hieß. Ab, ab in den, den Süden. Süden. Den Bernie der Sonne hinterher. hinterher. Genau, den Bernie hinterher. Oh, du bist du. Oh, Diggi, mit <lacht> dir mal lotze, bis ich kotze, das wäre witzig. So, ja. also Bernie auch ist ja jetzt mehr. wieder da. Jetzt ist aber, das Problem er schneit wieder. Und ich habe Bernie ein, Also ihr wisst ja, ich liebe ja Tiere. Ähm, äh, ich muss André noch bitten. André hat nämlich so eine XXL-Leiter. Und äh, ihr wisst ja, ich wohne ja oben drauf auf einer ehemaligen Bank. Und ähm, ich habe ja den Baum direkt vor meinem Fenster. Also sozusagen während ich jetzt mit Mike spreche und den Blick ins Unendliche schalte, um romantisch ins Grün zu gucken, sehe ich einen Baum. Und an diese Äste ähm, möchte ich gerne für Bernie, wenn er jetzt kommt, ein äh, ein kleines Vogelhaus aufhängen, ein Haus zum drin wohnen, ganz wichtig, ähm, habe ich ähm, gesehen, ist gekommen schon mit der Haus großartig, ein äh, so ein Strandhaus mit einem kleinen Surfbrett dran und so, damit er sich auch wohlfühlt hier und ähm, dann gibt es natürlich noch ein Futterhaus, das hänge ich dann an den anderen Zweig, damit sich das nicht so ins Gedränge kommt und äh, deswegen muss ich mit einer großen Leiter, also falls ihr mich nächsten Montag nicht hört, ähm, oder ich kann die Knöpfe nicht drücken, weil ich zwei Gipsarme habe. Ich muss halt auf eine lange Leiter steigen und diese Dinge aufhängen. Ich bin sehr gespannt. Ich mache nicht den Mike-Stiefel Macht euch keine Sorgen.
1: Ja, bin immer gespannt. Ansonsten schaut dir die Testsieger an, die helfen dir bestimmt.
0: Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich das Futterhaus, ne? Also das muss ja Futter und dann durchrutschen ja. und so, damit das alles. Habe ich geguckt. Testsieger und so Ach beste so, Bewertungen und so. Nein, also du hast mich beeinflusst, weil ich habe gesagt, guck mal, das sieht schön aus. Und dann hat Moni gesagt, ja, das ist aber wirklich schön, aber taugt das auch, liest dir doch mal die Bewertung durch und es ist ein Testsieger. Es oh, klingelt, klingelt. Es ist der, pa- es ist der Paketbote. Was? Ich drücke aufs Closing. Ich drücke aufs Closing. So, Ach, damit gut. sind wir raus. Tschüss. Es ist soweit.
1: Pille, pille,
0: pille, 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 pille für den Mann. Pille, 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 pille für den Mann. Ach, 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 das Ach, in the Haus der House Wir sind jetzt raus, tschüss.